0: Типичные случаи веб-анимаций Джаваскрипт-промиссы наглядно
1: Как прокрастинировать с пользой? Погнали! Всем привет! Да, всем привет, с вами дизайн. подкаст «Суровый веб», выпуск номер 112 Сегодня 7 февраля 2017 года, я правильно число сказал? Да Без 10.11 по-челябинску, сегодня мы даже чуть раньше, чем обычно начинаем Я предлагаю сказать еще температуру за бортом э, Да, температура заборным порядка тридцати трех, охлаждение воздухом, говорят наши телефоны. Мне всегда интересно, зачем
0: в самолете говорят э, температура за бортом. Чтобы мы не хотели выйти из самолета вот в это время. Или просто когда говорят минус 50 градусов, я че сразу должен думать.
1: Ну ты должен пододеть какие-нибудь ватные штаны, еще стюардес стерде плед попросить. Я не знаю. Возможно, это все скрытая реклама вот этих суперплатных часов там мороженого и других там товаров, типа щетки зубной за 129 евро. Может быть. Я не знаю, как правда, минус 50 побудит меня. Хоть зубы почищено, Последок, да, перед такой температурой до Ну, вообще, да, говорят за бортом И это на табло информационном иногда светится Но еще и говорят температура в аэропорту То есть хотя бы просто, чтобы ты понимал Куртку, кофту в руки взять или все-таки накинуть?
0: Mm-hmm. Не, я просто в процессе полета Это очень странная это, информация Это
1: просто занимательное Занимательное это с, нас, с нами
0: А с... у нас, как обычно, занимательная страничка для вас эм, Господа и дамы, девочки, мальчики У нас можно регистрироваться на сайте ewebdesign.ru И вы спросите меня сразу Никита, а зачем регистрироваться на сайте ewebdesign.ru? А я вам скажу Чтобы удобно оставлять свои комментарии в сайтбаре А в сайтбаре есть специальная тема для тем, которую я каждый раз так и называю Вы заходите в нее И оставляйте свои любимые, понравившиеся темы, свежие какие-нибудь интересные, которые вы подумаете,
1: что мы вдвоем разберем. А мы потом их не разберем, и вы про нас забудете. Но вообще-вообще, вам вот, если вы зарегистрировались, капчу не надо будет каждый раз вот это кликать, я не робот, выбирать дорожные знаки, витрины. Вообще, я считаю, регистрироваться на сайтах – это хороший тон. Согласен, особенно если вы поддерживаете проект, например, на europedesign.ru.com. Ну да, я даже и не об этом, я о том, что. Как у тебя вылезло. Я не скажу, как чего у меня это вылезло, но внезапно довольно-таки прошло. И кроме этого, еще мы планируем ввести закрытую секцию для подписчиков, только только для зарегистрировавшихся. И там будет ух! Ух, ух, контент. Ух, ух, и вообще просто будет самое. Ситуации паховые, патовые там будут. И аховые. И аховые. И кроме этого вопросы, да, вы сможете участвовать в вопросах, которые тоже у нас непосредственно на сайте будут, поэтому вы зарегистрируйтесь лучше заранее, а то вдруг потом как-нибудь что-нибудь обернется не так. Обрежем вам провода. И последнее, что я хочу сказать вот в этом блоке,
0: Нашего классического Классической информации о том, что Стикеры можно у нас заказывать и покупать э, Стикер с планеткой То есть нашим логотипом И э, с логотипом нашего сайт-проекта УВД Стримы по
1: пятницам Да, так хотел сказать, что стримы Они у нас по пятницам
0: Вот, вот такая, как обычная информация Если вам что-то вдруг непонятно и вы такие, как тетенька, какая-нибудь в очереди. Мне только спросить, то обязательно в комментариях спрашивать. Или обязательно
1: чужу слышишь контакт? Там тоже можно спросить, причем в отличной форме. Мы очень быстро всем по имейлу, по электронной почте, по электрической отвечаем. Хорошо. Все к дизайну. Давай к дизайну. И сегодня у нас практически я не сорвусь, схожу все темы, предложенные слушателям. А кстати, об этом будет один из вопросов в самом конце. Нам там скажешь, что так делать не стоит, но вот в этот раз да. Ну-ка. Я как бессменный начинатель, хотя нет, иногда сменный, как
0: белье. Начинатель. Я хотел сказать, что ты иногда и кончатель,
1: Вот я как сменный начинатель блока дизайн позволю себе зачитать. Ютсура нам прокомментировал. Только что посмотрел последний подкаст и сразу зарегался. Хочу сказать большое спасибо вам за ваши старания И позитивную подачу материала Я ваш самый преданный фанат Смотрел все выпуски Начиная с самого первого Почему, правда, зарегистрировался только сейчас Непонятно, мы уже выпусков 10 подряд Об этом говорим, но не важно В голове не укладывается Что прошло уж аж 3 года, как я и ее веб-дизайн Вместе Меньше, чем 3 Ну да, так 22 марта или 24 марта Будет 3 года, ну почти, почти Спасибо еще раз. А вот и предложенные мной темы к обсуждению. Первая у нас такая лайтовая темка про тренды навигационных меню 2017. В принципе, все почти как в 2016, но почитать можно. Это будет эта тема у нас? Да, мы ее мы, включили. Мы, мы, мы обе из них будем рассматривать, потому что Юцура с нами все три года. Надо отдать должное. Я считаю, да, нужно отдать должное. Первая темка с Creative Block. И написал ее старый знакомый Джейк Рошеляу. Р- ну, короче, французское Р- имя. Р- Решелье, Фоника. может быть? Практически, нет. Да. Не, это даже не смешно. Ну, <laughs> это реально ну, Решелье пишет. Ну, кардинал. Не знаю, может быть. Но там классический такой чувак с кудряшечками. Блин, здесь нету на блоки блоке. Если я нажму Джейк Рошелье, то нету его картинки. Но неважно. Ты стопудово видел. Наши слушатели, зрители тоже. Поэтому саживайтесь поудобнее На стул. С 10 трендов навигации Для 2017 года На самом деле, да, здесь будут Некоторые повторки, я сразу предупреждаю Как Юцура, но Написано все равно круто Давайте посмотрим вообще На тренды в мировом Веб-дизайне По поводу навигации для разных типов. И везде здесь Джейк, он оговаривается, что тренды трендами, но надо думать башкой. И мне это понравилось по сравнению с классическими статьями про тренды, в которых все там восторгаются. Там, вау, новые, там, супер... 80-е. Гамбургер Вау, да, 80-е. Надо все делать восемьдесят 80-е, это будешь не тренди. Вот здесь он говорит, что нужно всегда оставаться человеком, в первую очередь. Mm-hmm. Да, честным человеком и... да. Это Ришелье нам будет говорить. Да, это, это нам решелье будет об этом говорить. Десять 10... Возникающих навигационных трендов, которые возникли уже довольно-таки давно, но продолжают свой рост набирать в 2017. То есть я хочу просто подчеркнуть, что это конкретно тренды про навигацию. Да, про менюшечки. Угу. Так, так или иначе, про менюшечки. Здесь будет и про разные навигации. Не про классическое меню. Не важно. Хотя нет, важно. Просто не будем забегать вперед. Первое фиксит скроллинг на То, что мы привыкли, прилипшее меню сверху. То есть, ты скроллишь. По сайту И оно сверху остается И ты всегда можешь К нему доступиться Ты думаешь это привычно Когда у тебя сверху Что-то прилипшее Я просто В случае с веб-дизайном Да Здесь давно уже У всех все прилипает Сверху Не только Иногда сбоку прилипают Какие-то флотинг Экшн-баттоны И так далее US Magazine Как пример хорошего Fixed Scrolling Navigation Он приводит И там will smith Какие-то непонятные Taylor Swift. Да точно Снизу Как будто Шакиры ну, только молодая Шакира
0: угу.
1: Ну, неважно, мы сейчас не за этим здесь Хотя, К сожалению. кто знает Он говорит, навигация Это вот место, в котором вы можете до- Доступиться до любого другого места на сайте И должно оно быть Всегда под рукой Поэтому, в принципе, такое скроллящееся меню Оно оправдано Тем более, говорит, с использованием CSS и jQuery плагинов Накрутить такое прям вообще Piece of cake очень, очень, очень легко, да И, говорит, бывает иногда, переходит, когда какой-нибудь блок пересекает такое меню, на котором надо прям вот, чтобы контент был виден, например, как на сайте Final Fantasy 15, то оно прозрачное, это меню становится, а потом скроллишь вниз, на хоп, белым закрашивается или каким-то еще для контрастности. Ну Классика, классика. Да. И здесь он в каждом блоке сначала описывает сам тренд, а потом отвечает на вопрос, а зачем же такое использовать? И вот он говорит, если у вас сайт с большим количеством Навигационных каких-то элементов Всегда лучше их иметь под рукой Чтобы пользователи не тратили задержку так. Не, не тратили время На то, чтобы отскролиться наверх И там что-нибудь нажать угу. Но вообще, говорит, вы не загоняйтесь Вот опять же, вот то, 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 что я сказал Он всегда будет нас осаживать чуть-чуть где вы не загоняйтесь и если такое навигационное меню полсайта вас сверху занимает, то это тоже мавитон, потому что слишком много контента вас будет простаивать, точнее контентные области. Я причем от себя скажу, что очень хорошим примером использования такого меню является то ли Facebook, то ли я не помню кто, то ли Facebook. Там, когда скроллируешь вниз, пропадает это менючека, но только ты чуть-чуть начинаешь скроллировать вверх, оно появляется, потому что приложение там или сайт? оно понимает. ага, он пошел назад. возможно ему хочется просто в другую секцию сайта попасть. и когда ты скроллируешь в другую сторону, на медиуме, кстати, также сделано. сейчас много вспомнить. где сделано. это хороший тон. да, это я уже от себя добавляю. это у него то этого нет. то есть мы то все-таки умнее, чем решили ей в некоторых вопросах. ну мы, мы давно здесь сидим, да. так вот мега меню Второй тренд Чтобы ты понимал,
0: давай объясним-то зрителям и слушателям А то, может, детки-то не знают, что такое мега-меню
1: Мега-меню — это когда вы наводите на какой-нибудь пункт классического навигационного меню сверху А потом вываливается хреновина на полстраницы, иногда и на всю Я просто по-другому это никак не описать Реально хреновина здоровая Да, то есть прям весь контент перекрывает гигантское меню, в котором тоже, не поверите, контент Очень часто используется в интернет-магазинах и в рубрикаторах то есть, когда вы, вот, вы там, в каком-нибудь Ситилинке, это не реклама, выбираете комплектующие и ПО, у вас хоп, мега-меню вправо, э, не ПО, да, комплектующие и ПО. Вправо гигантский список типов комплектующих и еще и подтипов. То есть, чтобы вы сразу могли найти глазами списочек там внешние диски и SSD и, и в нем пункты HDD SSD, перейти сразу на SSD и непосредственно уже закупаться. Uh-huh. Есть, это достаточно удобно для такого рода сайтов, но здесь он приводит на Relevant Magazine. И он говорит о том, что здесь у них в мега-меню не просто рубрикатор. Там у них еще и, так сказать, недавние новости из конкретных категорий. Прям снипет небольшой. Кстати, это... вот в пункте «God» у нас вот здесь там вот такая-то статья. Пункт «Life», «Culture», «Current» и так далее. Что
0: ты Я хотел сказать, что это все выглядит как дефолтная тема какая-нибудь WordPress, которую ты
1: покупаешь на Team Forest за 20 долларов. Да-да, у них там почти здесь поддержка «Мега-меню», потому что, ну, тренд, что сказать Джейк uh-huh. прав. И отвечает он также и на вопрос, зачем же такое использовать? Ну-ка Ну, вот если говорит, у вас реально дохрена контента Если у вас мега-контент то Тогда вам нужно использовать мега-меню Для того, чтобы Можно было всех сразу посмотреть Чтобы сократить количество кликов пользователя Или есть...
0: наоборот увеличить
1: Ну, или увеличить, да В случае, если пользователь будет обескуражен Будет смотреть и то, и другое Но видишь, когда он приходит в какой-то крупный интернет-магазин Он готов быть обескураженным. Ну да Но на вашем конкретном мини бложике Лучше такое не делать Или если он приходит на гигантский новостной сайт он, в принципе, понимает, что если он сверху наводит на пункт «Недавнее», uh-huh. то у него на весь экран расхлопнется «Недавнее» по категориям «Политика», «Культура», «Шоу-бизнес», погода. Мне кажется,
0: на обычном уютном ложике вы обкакаетесь такое мега-меню заполнять.
1: Вот да. То есть у вас ключевой пункт – это большой мега-контент. Да. Так вот. Поэтому думайте головой. Третья универсальная навигация мне понравилась. Сейчас внимание. Да. Да. Он говорит нам о том, что вот у Диснея на всех подсайтах Вот, например, Disney Frozen uh-huh. Это, видимо, новый какой-то мультфильм uh-huh. mm-hmm. Он уже старый, но новый Лего Фрозен. Не первый раз вижу и слышу, поэтому для меня новый uh-huh. а, Так вот, именно на, на любом из таких проектов диснеевских Кроме основного меню, вот Дисней Frozen, Видео Games Gallery, Product Store uh-huh. Есть еще диснеевское, так сказать, меню Mm-hmm. В котором вы можете перейти на корневой сайт Ознакомиться с другими топовыми продуктами Это и... напоминает порно-сайты
0: Есть один большой общий Агрегатор, И у него, да, у него, да там это? всякие там где Тинс, эти там
1: ну, вы With те, With друг другом и так далее, да? Да-да-да Ну, короче говоря, да, похоже, Вот представляешь, ты уже можешь обогатить немного наших подписчиков Хотя, скорее всего, они сами кого хочешь обогатят Они сами богатые Как уран, да но и как Плутоний. Здесь он приводит именно Дисней и какой-то Vulture. Так. Видимо, это какой-то медиахолдинг. А у них большое количество каких-то новостей. Я вот, мы с, мы с тобой здесь из Челябинска, видимо, не знаю. Хотя, может быть, ты сейчас тоже скажешь мне, что ты знаешь. Вультурия, я не знаю. Это надо что-то крутым быть. Сипультуре только надо знать. Так вот, почему использовать? Но он говорит о том, что очевидно, что если у вас крупная сеть... Не маленькая удочка, а крупная сеть Да, то вы должны И, так сказать, рекламировать Свою сеть и свои сторонние продукты Ну, знаешь, ключевым Таким ближайшим примером российским Я могу сказать вот этот вот Apple Insider, у них есть еще Android Insider и еще какая-то хреновина
0: Ну, мне кажется, если С чем-то встретятся наши подписчики Когда будут делать что-то, это, возможно, будут эм, Какие-нибудь Авто-темы то есть будет один бренд, под которым будет много всего ходить, например. Они будут делать сайт для Volkswagen, и там будет все под ним сразу.
1: Ну да, Volkswagen Group. Но мне кажется, там-то они как бы не, не все... Иногда даже не хотят, чтобы люди знали, что на самом деле все принадлежит Volkswagen. Же mm-hmm. И Audi, и Mercedes, ну, и вообще. Да, да. Ну, насколько я, я не готов сейчас встретить, кто кому там принадлежит. Вряд ли Mercedes, но Audi... Ну вот не знаю да, По-моему, уже даже Ламборгини то... Фольксваген купил Мы что-то лохи Ну ладно но, но, по-моему, они там вот Именно вот в этом сегменте Где автомобили Они не хотят, чтобы мужики Которые покупают Ламборгини Думали, что, блин Ну как бы у них, в принципе Всего лишь элитный Volkswagen. Вот да Всего-то Volkswagen за 17 миллионов Четвертое Vertical слайдинг Navigation Это навигационное меню Которое по вертикали раскрывается Например, из гамбургера И здесь он приводит В пример Award Сайт говорит, Бывает, вот иногда вертикально вот так используют. Кстати, нужно везде говорить, что мобильная, мобильная составляющая и вот мега-меню на мобилах вообще никак. Ну, логично. Вот, вот ничего вы не сделаете, только с помощью off-canvas меню, когда одно слайдится влево, и следующий столбик у вас здесь там показывается. вы выбираете комплектующие, у вас они уходят из списка комплектующих, причем основных типов жмете на него, и там подтипы типы также сдвигаются. Ну, короче, вот да. И что касается Universal Navigation, я думаю, можно на мобиле такое реализовать, хотя и не стоит. На мобиле ты стопудово если уже зашел на Disney Frozen, то тебе насрать, что у Disney есть еще пираты Карибского моря.
0: И Звездный войны. Ну да, согласен.
1: Ты уже по Frozen трейлер хотел посмотреть и ня-ня-ня пойти уже в кино. То есть а там ты... у тебя цели другие. Так вот, вернемся к Vertical Sliding Navigation. И здесь просто, ну... Здесь еще One Bite to Go ресторан приводится в пример и так далее. Для чего говорит, использовать? Обычно, если у вас что-то на полскрин прям сделано, mm-hmm. вы не хотите, чтобы меню нарочитое прям такое было, ну как бы прям занимало какое-то место. Но оно должно быть в шаговой доступности по нажатию там на логотип или на гамбургер или на что-то подобное или на какую-нибудь стрелочку сбоку, которая показывает, в принципе, нажми на меня и сбоку вылетит птичка. Mm-hmm. Вот тогда вы делаете навигацию вот так вот слева или справа, для того, чтобы она не мешала основному, так сказать, основной конве повествования. На телефонах собственно это вполне можно реализовать точно так же, почему бы и не. Global Hidden Menus. Это о том, что вот раньше было модно только на мобилах делать гамбургер-меню, потом определенный какой-то период, я не знаю в какой, не готов сейчас рассуждать об, об истории веб-дизайна, хотя в принципе кому как не нам об этом рассуждать, ну положим в 2015-м. Стало модно использовать гамбургер-меню всегда и везде. Uh-huh. Просто для того, чтобы скрыть гигантское меню. И вот здесь, например, на Computer World есть пример такой, что так, меню скрыто. Есть Welcome to Paper Television, это креативное агентство, тоже Гамбургер меню сбоку. Хотя вот мы с тобой еще в 2011 году использовали тему Bigfoot, помнишь ли, в uh-huh. 2012, я не помню точно, когда от THB Agency, от ящик. от The Happy Beat которые они уже не поддерживают эту тему Да, эту тему они уже не поддерживают, но немного других крутых поддерживают Но неважно Вот там у них везде была прям в меню Пункт типа мобайл меню везде Они тогда не называли гамбургер меню Просто мобильное меню везде И там вот так было есть, В принципе насчет 2015 я походу приврал 2012-2013, но неважно Для чего, говорит, использовать он говорит Вот и здесь это важно Он упоминает о том, что вообще обычно Только технически прошаренные люди понимают Что гамбургер меню это меню Поэтому вы используете, типа, если у вас какой-то проект для прозорливой аудитории в этом отношении угу. Я правильно сказал прозорливая? Ну да В этом смысле подходит, да Поэтому если вот вы B2B, какая-то техническая компания для технических других клиентов То прям вот используйте и, и будете прям тренде. А если все-таки для бабушек и для тетенек, то не стоит Логично.
0: Ну, Мне кажется... просто хотелось, я думал, он разовьет, что будет вываливаться. И вот,
1: допустим, в первом примере: вот из такого гамбургера что будет, мега меню вываливаться? Я думаю, что боковое. А, нет, в первом наверняка либо мега-меню, ну, либо просто строчковое меню. Иногда, в примерах, жмешь на гамбургер, и поверх логотипа меню вылазит. Вот вместо компьютер World, хоп, выстраиваются в строчку пункты угу, меню. Угу. Такое, вот, кстати, в Бигфуте так было, почему мы вспомнили. Я почему вспомнил. Ну, а вот... вот в Paper Television, мне кажется, сбоку-справа выдвинется. Ну, да, да. Я согласен. Окей. Поэтому это уже на ваше, так сказать, усмотрение. Кстати говоря, вот... В шестом пункте развития Как на мобиле это сделать? На мобиле можно сделать вот такое адаптивное меню Которое прям по всему экрану Будет сверху всплывать Ну и там вы что-то будете выбирать, менять и так далее Кстати, по своему опыту скажу Довольно неприятно Реализовывать скроллинг внутри такого меню Если оно перекрывает больше, чем весь экран то нужно еще в, внутри этого меню скроллить А ты бывает скроллишь, а у тебя сзади сайт скроллится А меню не скроллится uh-huh. Ну то есть наверняка сейчас можно уже там, Из фаундейшна какого-нибудь Или там на чем вы сейчас верстаете там, как... trapo, Ну да, или на каком-нибудь там этом, Фреймворке для React Неважно Наверняка есть уже модуль такой responsive меню, но вот в общем оно И на Comedy Central Такое используется как раз Если говорить о примерах Здесь на каком-то политико тоже вот есть. Ты должен про сайт сайты сказать после такого красного оформления.
0: Да, <смех> да, да, да. да, да. На друг... Бонго Камс на каком-нибудь. Ну,
1: LiveJasmin. Ну да, да. Неважно. <смех> Визитерс должны, короче, иметь доступ ко всему сайту даже на телефоне. Они говорят, поэтому они, Джейк, Ришелье. Поэтому субменю должно быть, если вы хотите, чтобы... Если у вас сайт, ну, как бы все равно более-менее разноплановый. То есть здесь не просто лендинг. Там, понятное дело, нехрен на таком меню показывать. Ну, только разве что пункты. Но это, это не лучший способ реализации пунктов на лендинге на телефоне. А если у вас все-таки довольно такой широкого плана сайт, то есть там mail фемейл, купол, то все-таки делайте субменю. Седьмое. Топ-стори с карусели. Слайдеры с фичерд постами так скажем. Это тоже, оказывается, у нас тренд нынче. Причем, ну вот ты понял какой На картинке Нью-Йорк Таймс Вот сверху вот эта вот штуковина ага. Знаешь, это практически как бегущая строка на, на новостном канале Какого-нибудь РБК или Россия 24 Наверняка, я так скажу тебе У меня зрение пропускает это дерьмо Согласен, Но наверняка есть мужики слепота.
0: Вот мужики, которые еще Пользуются приложением акции на iPhone.
1: Они, возможно, смотрят эту строку Все возможно Напишите в комментариях, если вы пользуетесь Если вы мужик Да, и лайк тоже, если если такое дело. Но вот на видишь на каких-то прям таблоидах практически. Нью-Йорк Таймс, ВОГ. Возможно, все-таки тетки, а не мужики. Может может быть определенная категория теток, то есть почти все, и определенная узкая категория мужиков. Хорошо. Why use them? Вот если видишь, он говорит, вы используете, дизайните блог с контентом, Прям high volume контент. Не представляешь, что такое high volume с объемным контентом ага. или с большим объемом контента. Хрен его знает. Скорее да, скорее да. А, и у тебя надо вот много показывать. Да, ну слушай, здесь. тогда можно и мега меню. Ну ладно, неважно. Но весь у тебя сп... именно блок. Да, да, чтобы картинки. прям показали. практически нау-трендинг. Супер новости, которые прям сейчас. Трамп еще одну стену там построил, еще там мусульман выгнал под жопу и так далее. Да, да, да. Поэтому да, для. Кстати, смотри-ка. Вот это именно для, так сказать, для вспышек, новостей вспышек Вот эта вот полоса Ну, чтобы ты хотел нажать Прям ты, да, вот ты как бы зашел почитать о том, какая погода на неделю угу. А там сверху у тебя уже там в Турции теракт Ты такой, блин, стопудово теракт, прочитай еще и про него Ну, есть категория сайтов, прям
0: много таких сайтов Где mm-hmm. это новостные в основном сайты, где используется такая хреновина Да,
1: видишь, most blogs publish lots of content, lots of content угу. Восьмое это меню. У нас классический дизайн длится бесконечность, но это, это нормально, нормально. Восьмое это содержание, так сказать. Так. Если это, вы используете большую статью, то у вас. Ну, вот, например, здесь блог какой-то, и здесь Quick Links есть сбоку. В левом сайт типа быстрые ссылки. Uh-huh. Я не знаю, это является ли это под заголовками на какую-то статью или нет. Или это просто, так сказать, информация к размышлению по теме. Mm-hmm. Ну не важно. в общем вот Quick Links это один из способов реализации содержания А второе это ну как классическое, как на Википедии Но вот здесь он Sweet Home показывает Это просто тупо содержание реально Все заголовки дублируются как список и мы по ним можем перейти А для чего использовать? Ну вообще это хороший User Experience, это гигантская статья И вы хотите дать своим пользователям возможность дать ссылку на какой-то конкретный раздел этой статьи то они вернутся там правой кнопкой на этом пункте меню и, и так далее. Я вот так часто делаю, например. На Википедии тебе вот, например, даю ссылку на конкретно под какой-то пункт. Да, это прикольно. Вот, у нас, кстати, на ewebdesign.ru у статей с подзаголовками, ну, например, на статьях, которые к подкастам, вот я сейчас 111 зайду, рядом с каждым подзаголовком, может быть, кто-то не знал, слушатели, представьте. Есть решеточка со ссылкой И там есть якорьки Типа Subtitle 1, Subtitle 2 И так далее И это юзабилити Это нормально да, Можно прям на них давать ссылку Я сейчас даже тебе покажу как это выглядит А когда я так ее делаю Она даже мне Хотелось бы чтобы она мне подмигнула Потому что у нас есть стиль на Увеличение того что по якоре Но тут чуть не подмигивает Возможно что-то я другое там перекрыл как-то Не готов сейчас ответить Но, в общем, это прям вот для Обычного юзер-экспириенса Для людей хорошо Но кроме этого, еще и для Google Это хорошо, потому что есть перелинковка Так или иначе И внутренняя, внутри статьи И если есть в содержании какие-то ссылки на внешние Статьи, но ну, не на внешние-внешние mm-hmm. А на внешние, внутри этого сайта То тоже это прям супер-круто Окей okay. Поэтому он еще прям говорит, я даже не представляю, почему бы не задизайнить на гигантских статьях содержание. Это же настолько типа удобно. Да и от много где, чего Ну, он имеет в виду, что, видимо, бывают длинные статьи без содержания, и это плохо. Как вот на медиуме иногда 22 минут рид и все, и пошло, прям столбом без картинок. Девятый пункт, девятый тренд меню, он вот так это назвал. Ссылки в углу капсом. Uh-huh. И тут классические ссылки просто В углу, так сказать, ну слева логотип А справа вот эти вот ссылки И говорит, а я говорит, даже не знаю Как их вот назвать, этот тренд Одним словом, вот ничего кроме как ссылки В углу капсом он не придумал И говорит, Есть характерные черты, ну все капсом а, Маленькое Расстояние между буковками, то есть прям так Плотненько, большое расстояние Между пунктами меню, то есть прям такие Дырки, ну вот тур Ну честно говоря, это дефолтное меню, вот это, самое Да, дефолтное да, меню. да, но это вот вот, а как вот ты его назовешь, кроме как
0: вот дефолтное меню? Ну, деф... Мне нравится дефолтное меню. Я Что да. там, all cups, two cups, one, one, two girl one cup? Это я <laughs> уже не знаю
1: ничего. Ну вот, экстра, да, white or very light hue. И оно еще все такое бледненькое, тоненьким шрифтом. Ну да, мы с тобой часто обсуждали это, как бы сказать, в трендах флэт-дизайна. Uh-huh. Ну, ну да. И вот это, говорит, зачем использовать? Ну, а он <смех> что, быдлит, что ли? Вот это чё, Нет, смысла, он, он везде, вижу, зачем А-а-а. использовать. Есть, везде, да, да, да. да. Но ну, он, говорит, просто кажется, прямо вот смотрится профессионально. Вроде, говорит, так незаметненько, а вроде и видно, и заметно, <смех> и круто.
0: Ну, вот как мне кажется, это более понятно, чем любые гамбургер меню слева
1: выезжающее дерьмо. Это просто менюха. Ну, смотри, он советует это стартапам и корпоративным веб-сайтам. Вот ты какую принадлежность для себя выберешь? Стартап или корпоративный веб-сайт? Ой, не знаю Корпоративный веб Никита. Или стартапный Никита. Я, я, кстати, вот сейчас я десятый тренд скажу, и мы выберем любимый тренд каждого из нас. Давай, давай. Прям я, походу, наши, я походу, уже... Десятый пункт, десятый тренд — это навигация по точечкам на одной странице. Понял, да, когда у тебя есть лендинг длинный И ты по точечкам справа можешь на каждый слайдик переходить Ну это точно
0: кал, я сразу это не буду выбирать Ну Ну, давай
1: Согласен, я тоже, но но сказать нужно Все наверняка видели, это то же самое, как фуллскрин Слайдер, Ну, короче, ты скролируешь даже мышкой или трекпадом, он тебя по одному слайдику так листает и точечки меняет местами. Но оно вызывает небольшой вау-эффект, будем говорить. Ну, согласен. Меня уже не вызывает, правда. Но уже, тебя уже не вставляет, Уже 20 да? раз назад как не вызывает. Но изначально было прикольно, согласен. И... При наведении даже на эти точки иногда всплывают заголовки каждого этого слайда. Если прям по UX хорошо сделано, в некоторых, вот я видел, реализациях, наводишь, и там хотя бы видно, что последняя точечка — это контакты, mm-hmm. предпоследняя — это buy now, ну и так далее. То есть это для лендингов чаще всего используется. Ну и он здесь говорит, типа, а зачем использовать? Ну вот вообще, говорит, я бы использовал на сингл-страницах даже. Mm-hmm. То есть вот на лендингах одностраничных вот твое, верхнее вот это меню просто со ссылочкой, и по нажатию он бы слайдился туда-сюда. Но если хотите использовать именно точечки, используйте, но но, это вообще можно даже и комбинировать. То есть как бы и сверху подписи, и справа точечки меняются. Ну понятно. Так что вот такой вывод, как ты мог подумать такой, что думайте башкой, не используйте тренды бездумно, смотрите какого типа у вас сайт, какого типа люди будут на него ходить, какой тренд именно, а может быть не тренд, а ну, как бы здесь вот по факту он сказал, что это 10 трендов, но, но на самом деле это, мне кажется, просто 10 вариантов меню. Uh-huh. Вот еще вот мне, скажи еще несколько придумать, ну, я, конечно, несколько придумаю, но это будет настолько age-кейсы, uh-huh. то есть настолько это вот на одном сайте в мире можно использовать, а больше и нельзя. То есть там по центру на виниловой пластинке на каждой дорожке, типа пункт меню. Ну, это так, это чисто Арт-объекты Art, такие делать Поэтому, да, нужно думать Башкой и, и выбирать А теперь давай придумаем, вот к- какой у нас Любимый? Ну, я про тот, который Сказал, он хороший, я в принципе За него,
0: но еще мне нравится Первый, который фиксит скроллинг на барс ну это классика,
1: конечно, прям. Соблазит. Вот, поэтому
0: мне вот соблазнительная классика нравится больше, чем я вот не доверяю, когда слева
1: что-то вылезает. Ой, да, это прям отвратительно. Она еще почти всегда лагает, тормозит, угу. еще как-нибудь вылезет и потом что-нибудь перекроет, ты его при закрыть не сможешь. Ну то есть на самом деле, конечно, зависит от реализации. Любой тип этого меню можно сделать непротивно. Но я вот выберу. Ты вот, если спросили тебя, что Санька выберет, наверное, бы не догадался. Третий пункт. Ну как? Универсальная навигация, когда есть общий бренд какой-то. А, ну
0: это прикольно, да. Мне вот как-то вот нравится это. Ну это по Америке.
1: Как-то. Почему-то. Вот у нас так не делают. Ну почему? У, вот у нас вот... на хабре примерно. В СНГ. Так. Понимаешь, и... у нас же на Хабре есть вот это общее меню сверху, которое сюда Хабр, Тостер, Гиг А, ну да, да. да. Ну и вот Apple Insider. Это ну сейчас тебе дали инвайт, считай. Ну да, мне теперь можно любить такой тип навигации. Пишите в комментариях, какие пункты нравятся вам, а мы переходим дальше. Ой, да
0: ты сейчас так скалка, как будто что в сумочке. Пишите в комментариях, что у вас в сумочках.
1: <с-> <с-> Ладно, <с-> давай. <с-> у меня <okay>. тут две помады от Arifle. Следующий пункт от Юцуры. Эм, от Юцуры, да. Статья на веб-дизайнере Depot, от которой, я напомню, отписался, но нам продолжает с него предлагать темы, и они даже и неплохие. Походу пора обратно подписываться. Но <с-> я <с-> не собьюсь.
0: Нет. Давай, там какие-то бритвы хипстерские.
1: Да, причем, к чему это бритва, я тут ни хрена не понял. Статья про 5 эффективных способов, когда юзер интерфейс... Э, так сказать, рекламирует нам UX То есть, когда... Чё? Короче говоря, когда UX зависит от интерфейса На самом деле, почти всегда Это очень дженерик статья ага. Я просто, вот так сказать, в угоду Юцури хочу ее разобрать ну, Ничего да. гениального в ней нет Написала ее Самела Гарсия Она уже в Америке не живет? Возможно, уже да, на высылках Посты с 7 days ago на Кубу обратно отправили Так... И она говорит, вот как вы-то и не знали, а самое большое влияние на user experience оказывает юзер-интерфейс. Да ладно нахрен. Mm-hmm. И давайте, говорит, вот мы рассмотрим пять простых, но вот хороших, прям важных таких способов улучшить юзер-интерфейс и сделать так, чтобы, как, точнее, показать, как юзер-интерфейс влияет на юзер experience. Первый – это улучшить скорость страниц. Ну... Никто же и не знал. А вот она-то нам открывает Америку, а уже не Америку. Па, да. закрывает Америку, так. Что по данным Kissmetrics, на 47 сайтах люди отваливаются, если он грузится больше 2 секунд. Это абсолютно логично, по-моему. Я переврал статистику. 47% посетителей ожидают, что сайт загрузится меньше, чем за 2 секунды. Ну, суть примерно одинаковая И если больше чем 3 секунды То То примерно 40% в среднем отваливаются Вот так вот Причем каждую секунду Отваливается еще 7% Такая хитрая математика у нас В дизайн сегодня прокралась Хотя и не хитрая на самом деле Поэтому давайте, говорит Позаботимся о том, чтобы Грузилось все быстро Об этом, кстати, сегодня будет в разработке О том, как быстро грузить ты что меня грузишь, Тарантино? Сразу вспоминается <с фраза. Никто, наверное, этот видос не смотрел. Напишите в комментариях или поставьте лайк, если знаете, о чем речь. Так вот. И она говорит, чтобы вот меньше трех секунд у вас грузилось, вы попробуйте это. simple design сделать. Да, уменьшите, говорит, flash decorations, анимации уберите. AB тестирование, говорит, прям проведите, и увидите, что всякие анимации нахрен не нужны. Оптимизируйте свои изображения В графических программах Но это причем нормальный свет Выгодить не надо Ресайзить изображение С помощью HTML Во-первых Просто пользователь Банально грузит большую картинку Хотя она ему нахрен не нужна Но кроме этого Еще и браузер Отрисовывая все сессии, Если сжимается Или в HTML То есть допустим Ты картинку 800 на 600 Показываешь в размере 300 на 200 То еще и рендеринг Долго происходит Потому что еще надо сжать Сузить и так далее Меньше, говорит, плагинов используете Ну, то есть, такие достаточно очевидные советы Если, говорит, сайт ваш популярный То используйте CDN Ну, да, я для наших подписчиков напомню Что CDN лучше использовать той страны, в которой вы находитесь
0: Если вы вдруг фаппенинг открыли Свой, личный
1: Да, то вы в Москве CDN купите Не надо Лос-Анджелесовскую Ну, если только ваши посетители не из Лос-Анджелеса Но тогда вы просто в Лос-Анджелесе и захоститесь и cdn вам будет не нужна. Тогда у нас все хорошо вот. Ну хотя нет, нужна для того, чтобы пока еще не настала эпоха HTTP 2.0, немножечко распараллелить загрузку по поддоменам. Ну ладно, это мы уже углубляемся. А как ее зовут Самелия Гарсия? точно не собиралась углубляться здесь. Leveraging White Space. Вы, говорит, используйте пространство между какими-нибудь блоками. Я напоминаю, как UI. «Влияет на UX» — тема нашей этой статьи сегодняшней. И она говорит, вы побольше пространства свободного между элементами сделайте, чтобы они выделялись. Приводит, в пример, сайт «Шанель». Mm-hmm. Действительно, девочка. Какой еще пример она может привести? Здесь большое пространство между телками на фотографии, во-первых, чтобы мы могли сакцентировать на каждое из них внимание свое. Да, mm-hmm. Представляешь, между щетичками у них было большое <свят> пространство, что на каждой можно было просто <свят> Но я
0: думаю, что давай, раз мы уже начали их обсуждать, а я... я думал, что мы не будем углубляться опять же, но мне кажется, это или одна и та же Так Или это
1: абсолютные близняшки Ну нет, они похожи, но они разные, у них глаза просто разные Да? Нос даже разный, чуть-чуть Ну, может быть ну, сестры, давай сойдемся, на то, что там сестры. Или, или это дама, у которой разные глаза, прям сильно разные. Даже ушные раковины, мать ее, разные. У них челка еще. Ну, слушай, подстриги их одинаково, и в этом вся на самом деле похожесть.
0: Ой, okay, ну, ладно, управляюсь. Профиль подбородочный
1: немножко. чуть-чуть один. Ну, так вот, кроме этого, еще и пространство между пунктами меню, обратите внимание, достаточно большое. Разреженное. Ну, то есть они не нагромождены друг на друга. И это нам прям юзер эксперимент, согласись, улучшить.
0: Знаешь, что еще улучшает? Когда много пространства, вот так вот
1: Оно тебе кажется, как будто это что-то элитное Что-то вот такое лакшери Ну, кстати, вот да, в навигации же он сказал Вот этот вот, который тебе понравился Когда дырки между пунктами меню Оно, говорит, профессионально смотрится Вот, вот Вот лакшери, да Ничего лишнего, потому что Прям могут себе позволить Две строчки написать и 10 тысяч долларов за это Да, да, не как в Ситилинке
0: ты заходишь У тебя вываливается хреновина Совсем не лакшери И ты такой, твою
1: мать, что здесь Зато за 100 рублей можно провода купить себе ну вот да. Мне Google реклама, не поверишь в Facebook, справа зарегайтесь на Facebook. У меня, походу, здесь не Зоидина в моем браузере.
0: У и... Я yeah, World of Tanks.
1: Нормально. <laughs> Третье. Уменьшаем количество текста. У меня дальше облачный сервис для стоматологии. Ладно, все. <laughs> не будем рекламировать никого. Facebook, Facebook, Facebook. Cutting down the amount of text. Уменьшаем количество текста. И это, в принципе, достаточно очевидно. Но она приводит небольшую статистику. Нильсон Норман Групп. Проверили, что хороший объективный копирайтинг улучшает результаты усвояемости до
2: 124%.
1: Если писать удобоваримый текст и не загромождать количеством текста, то лучше воспримется, представь себе. Здесь пример Беллрой, это какой-то бренд кожаный, видимо, потому что здесь какие-то визитницы, чехлы для айфонов, кошельки. Так. И у них Лопатники здесь... <laughs> Да, в натуре Ключницы даже есть Вот кто эти люди, которые ключи в ключницы носят блин, Это, ну это лакшери к... Это крутые да, круты. да, Разрежено у них там все это сколько карманов надо иметь, чтобы в одном у тебя чехол с телефоном, в другом визитница, в третьем лопатник, в четвертом блокнот еще, а то у тебя во внутреннем кармане пальто Там еще
0: бутылка подтарщивает немножко Кстати, да Абхазского вина, какие
1: нибудь Вот, обрати внимание, текста у них здесь мало Gift giving made all so simple у most popular wallet Вот такие вещи здесь написаны И мы вроде как даже и улучшается Наш юзер экспириенс то, что всего по одной строчке указано Дальше все наши уже глаза сами придумывают ну, Вот этих макапах кошельков И визитниц Четвертое, уменьшаем количество визуальной Неразберихи Так Это вот напрямую, так сказать, продолжает Третий и второй пункт о том, что нужно Много пространства и мало текста Но вот кроме того, что нужно Много пространства и мало текста Надо еще уменьшать всякое Здесь вот сайт ETQ. Я думал увеличивать всякое, а нет, тут надо уменьшать. Вот у нее уменьшает, да. Сайт ETQ тоже, смотри, элитный. Гамбургер-менюшечка, аккуратненькое, маленькая. 0 угу. это в правом углу, я так понимаю, количество товаров в корзине. Там будет меняться ноль, один, два, три. Как считаешь? Или количество уведомлений. Ну какие нахрен уведомления в интернет-магазине? Вот именно. Поэтому я думаю, все-таки количество товаров в корзине... Хотя вот значок корзинки я бы все-таки подрисовал. Но, видимо, тут настолько лакшери, что как бы вопросов не возникает ни у кого уже. Я Коженые просто... куртки, ботинки. Да, давай сейчас сразу в прямом
0: эфире зайдем на Apple.com. И мне интересно, это лакшери или нет? У них должно быть типа лакшери. Ну,
1: у них тоже там достаточно разрежено. Сверху Apple, Mac, iPhone и по центру картинка. Нет, да, а да. зайдем в какую-нибудь категорию Mac'ов. Зашел Mac. Mac И просто ты его скроллируешь И здесь достаточно все разряжено Здесь майки просто между двумя да, между, между одной строчкой Да И все И compare Do-day do delivery Accessories И все uh-huh. Прям лакшери Правда шрифт Вот Они правда по-моему Хотел сказать говно Осекся чуть-чуть Ну там они, по-моему на Сан-Франциско Сан-Франциско перешли. по-моему а, Сейчас смотрю Нет Нет Не нет это да Не да А нет Ищу Сан-Франциско про текст uh-huh. Да ну, не нравится он мне. Он настолько безликий. Настолько, мне кажется, что я просто пункт настройку у себя открыл на ноутбуке да, вместо да. сайта. Ну, ладно. Не Шума об этом, вдруг не об это этом сейчас, Ну, лакшери, короче, ты прав, да. Ну, у ETQ еще больше лакшери, даже надписи нет. Соглашу. Только надпись «фильтр» справа-снизу. Что это, как в Инстаграме фильтры включаешь, что ли? Но... Ну, не, это, понимаешь, это фильтровать категории, Конечно. как в что чтобы но... Прям вот, ну слишком сильно luxury. надо Хочется прям перейти к ним на сайт Лухари ETQ Амстердам, это голландцы, то есть еще mm. И меня сразу встречает То, что у них сейл, крестичек сбоку Такой робкий И да, у них опять эти кроссовки И куртки эти кожаные, прям актуально Достаточно у них здесь все Sonic Black, сколько стоит? 10 тысяч долларов сейчас будет, нет, 240 евро Ну тоже дорого достаточно Дорого. Обычно, ну до сотки доходит Ну да, Эко стоит сотку Хилфигер стоит сотков. Там а тут... евро? Да, 240 евро. Mm, это дорого все. Тем более за сраный. Ну ладно, лакшери, чем мы говорим Видимо, кто там она. С Амелия Гарсия может себе позвонить. Она
0: не видела такие кроссовки, да, у себя а в Мексике.
1: Но, возможно, она их шила там даже, Ты че? Ладно. Пятое. Это нужно четкий call to action, чтобы был. Так. Тоже продолжение вот этого всего. Ничего лишнего, white space, маленький текст и гигантский красивый call-to-action Вот, кстати, бритвы Бритвы, как пример хорошего call-to-action, explore blades Ну да, окей okay. Ну, Имеется в виду, что call-to-action, кнопка «купить» Контрастный, да, какой-то, но ну, не обязательно «купить», подписаться, может быть Оставить свою почту uh-huh. Ну и, и, и другие, э, оставить токены <laughs> Хорошо Другие кнопки, да все, она даже конключен не сделала. Высунула просто сразу на сухую, и все. Возможно, ее депортировали прямо в тот момент. Она не дописала статью.
0: Вместе с депортием причем
1: Дипандия. Она тогда паспорт будет российский, Скоро показывает с зубами прям в камеру. Ой, ну ладно. Что ты можешь, Никита, сказать? Какой твой любимый пункт? <свят> Хотя они настолько вытекают один из другого, кроме первого. Первый какой-то просто технический ворвался. Это как будто за нее муж дописал А потом его первого выслали И она уже дописала просто ну.
0: Но мне нравится про лопатники Не знаю почему, просто потому что это лопатники. Потому что ключница, я понял
1: Ключница делала Вот тут то же самое
0: Следующее у нас Давай, что там дают еще нам в теме про дизайн А это, господа,
1: все еще дизайн ВД прокомментировал ВД у нас был уже, я не помню, я шутил или нет Для меня ВД, за то, что теперь в поликлинике работаю Это всеобщая диспансеризация Отлично Я не знаю, этот человек, что имел в виду ВД, напиши в комментариях, о чем твой ник Вирус Дистракшн какой-нибудь, я не знаю Visual Delivery? Visual Дебил Хорошо, продолжай Привет предлагает тему, он нам говорит Причем даже большие тире используют по лебедио, как я на Windows Alt 0.1.5.1 На цифровой клавиатуре Круто, круто Популярные техники веб-анимации Первую его темку я решил взять Вторая, к сожалению, сквозь бюрократию не пробовалась Там завернули на каком-то из этапов Просто не знаю, на э- каком. зато
0: эту, зато эту
1: На пьедестал из трех горячих тем поставили Так что сосредоточимся Знаешь почему? Я даже вот не побоюсь этого слова Юник Бабич написал
0: И причем это на Бабич Бис То есть по идее это должно было стоять первой Но мы уступили
1: Мы уступили Юцури. Потому как он с нами все три года, хотя мы еще трех годов годов нет, но он с нами все три Хорошо Хотя, понимаешь, это каналу три года, а паблику-то уже ого-го Паблик с 2011 (laughs) Кстати, да Поэтому, возможно, он-то прям пионер Ютсура, отзовись в комментариях, поставь лайк, расскажи друзьям, напиши, какое, что ты помнишь первое про нас? Первые свои слова, первые шаги Возможно, что-нибудь плохое Хотя про нас
0: хорошая, по-моему, нереально Про нас, как про покойников, на самом деле Лучше хорошо или никак Короче, суть какая? Бабич-то в этот раз Ты мне проспойлерил и сказал, что Он отличился и написал хорошо
1: Ну да Он, во-первых, хорошо написал, хотя Последние его статьи, они, ну Прямо, скажем, не блистали Прям вот и списался, он, списался. Ну, давай тогда а послушаем А здесь, здесь круто, причем здесь на твой любимый вопрос А что там про... Мобилы? Про мобилы, есть ответы сразу Он прям, возможно, он нас все-таки слушает Я буду тайно тешить себя надеждой Потому что он прям почти в каждом пункте про мобилы пишет Yes Застучались мы до него с тобой или ты один? Ну,
0: просто видишь, он всегда говорит, что он мобильный пацан, поэтому я
1: тут не я, знаю Ты его качал за базар, я согласен То есть это не, не надумано тобой было Это прям вот, раз уже претендуешь, значит, соответствует Да, да Так я это хотел бы сказать Ну и
0: здесь мы сразу видим в вот этом вот В этом вот хедере Picture header, хедер picture угу. Сразу видим
1: инструменты Кого? С леса Сантехника, да, один Один сантехника, один супер дизайнера Вот, чтобы ты понимал, по центру это не ручка Это вакомовский стилус я пон...
0: Да, я а, н... То есть ты не тупой. немножко не тупой Я стак транспортир
1: И карандашик, это уже Здор транспроекта, чуваки
0: Нет, ну транспортир это по геометрии рисовать Ну, по черчению, по всякому Именно в седьмом классе
1: Да, после изо Когда у тебя в акварельке еще ручки Да. Ладно а, а где анимация? В чем интересно у Бабича я... ручки были, когда он статьи? <смех>
0: я просто, я думал, будет какая-то анимация, потому что веб вебанимейшн все-таки.
1: Но слушай, ты с транспортиром, стилусом и гаечным ключом продумываешь эти анимации, Хорошо. а потом уже их реализуешь все-таки в программных продуктах. Например, Давай, Adobe Давай. Компания. Кстати,
0: здесь э, те, кто нас слушает э, в Метро, там это и ДТП. И Потом,
1: посмотрите, там анимации прикольные, плавные очень. А те, да, кто смотрит... FPS, прям он гифки хорошие да. приложил, не Давай. постеснялся. Функциональные, говорит, анимация это один из столпов современного веб-дизайна. Прям вот не было бы детальности И детализации в веб-дизайне Без анимации Вот некоторые вещи просто нужно Один раз увидеть, чем несколько раз услышать Например, как наш подкаст Хм. И вот несколько примеров Тех моментов, когда вот без анимации Просто никак Первое, прогрессии То есть, например, анимации загрузки Всегда говорит Можно вот здесь типа цитата Или как Всегда нужно постараться сделать ожидание Более приятным если вы не можете, так сказать, уменьшить Ну, то есть, это на самом деле справедливо Даже если вдруг у вас какой-нибудь бизнес Связанный с клиентами И вот у вас есть какие-нибудь очереди с ожиданием Предложите им кофе, чай Как в стоматологиях, например uh-huh. Конфеты, чтобы сразу зубы пошли к вам же лечить Пока мужи, мужьев, в ждут Журнальчики положите Телевизор включите Смотри, хрена, да? Я вот когда готовился, не придумывал такую метафору про стоматологию А сейчас прям придумал, и круто мне стало сразу Так, ну согласись, это же для этого и сделано, чтобы скрасить ожидания Ну да. Вот анимации на страницах для того же, чтобы скрасить ожидания Здесь катулька очень плавный, прям крутой. Э, давай, ты
0: рассказывай, просто у меня, знаешь, что сразу, первый пример. Вот недавно с работы, опять же, горяченький, как перерыжочек. Ну, давай, давай, давай. Э, когда чувак покупает что-нибудь, например, не в. В интернетах, в смысле, не в интернетах, э, не, в, не в соцсетях, не из браузера, с десктопа. Угу. А если он покупает на телефоне что-нибудь? Например, в приложении H&M. Или ты имеешь в виду встроенные покупки в играх? Ну, допустим, допустим, ладно, хорошо. Пусть, да насрать, на самом деле, где? Говно, дерьмо и насрать? Да. Так. М-м- после того, как он ведет карточку, он... У него будет такое ожидание, которое прям вот плохое ожидание. И чем больше он длится, плотное ожидание, согласен. вот, Вот прям вообще. Я понимаю, что люди, которые уже миллионы потратили в интернете, это не проблема.
1: В принципе, они пораженные твари, они ждут. Они, во-первых, ждут, во-вторых, если они уже миллионы потратили, то что тут у них десятитысячная покупка крутится и непонятно, закончится или нет, ну и похрен.
0: Да, да, а вот люди, которые не так часто совершают покупки в интернете, а некоторые из них опасаются даже совершать покупки, им бы вот такую анимацию было бы очень хорошо, потому что действительно вот это ожидание потное. Оно как бы Дает о себе знать, господа Я думаю, что э, Несколько тысяч нервных клеток Без анимации Вы, точнее с анимацией вы сэкономите эти, эти несколько тысяч нервных клеток Саня в этот момент просто меня закручивает Стойку
1: как это не имеет эффекта никакого Ты как-то ее расхлябал, возможно специально Возможно я что-то не понимаю, тебе нравится Нет, мне нормально, она ходит, я с ней живу Ну давай, про анимацию, окей Да, я продолжу с вашего позволения. Так вот, ну, как бы, надо скрасить ожидания. Причем, ладно бы просто ожидание, вы какой-нибудь спиннер прикольный накрутили, вот типа катулька там. Uh-huh. Это одно. А второе, вы можете в анимации отобразить прогресс. Ну, например, когда вот в World of Warcraft путешествуешь с одного континента на другой, но ну, не мог я, не мог. А
0: я хотел про Warcraft еще второй сказать. Когда у тебя несколько стадий постройки.
1: Блин, мы с тобой это обсуждали то ли в пятницу, то ли, ну, когда-то, когда когда виделись, ты уже обувался, и мы с тобой внезапно вспомнили, что вот в каком-то из Варкрафтов есть стадии постройки. Ты уже обувался, одевался. ( pau습) Окей, продолжаем. ( communism) Я уже курил, да? Так вот, и здесь, и вот, я так понимаю, поиск, так сказать, денег, поиск рейсов из пункта А в пункт Б. Uh-huh. Например, из Нью-Йорка в Гавану, как в случае с нашей предыдущей авторшей статьи. Вот в этот момент самолетик летит, так сказать. У нее-то летит уже, да. Причем я не понимаю, почему именно вот на этой гифке, когда самолетик долетает из Леда в ЛПП, на полсекунды появляется надпись "gif" сбоку. Как будто сам Бабич для себя, он как-то на рабочке это сохранял, и помещается, вот эта гифка. И как бы почему мы потом не выпили в этот кадр, мне непонятно. Но вот видимо, видимо, был какой-то в этом смысл. Если Николай ты нас слушаешь, объяснись. Нихрена надо вас звал сейчас ну, ну почему бы и нет Короче говоря, здесь анимация, она и ux вый смысл выполняет В том смысле, что и ожидание скрашивается И мы прям глазками следим, как самолетик летит и круто
0: Тебе, мне кажется, скорее гаси ответит в моментах,
1: чем Баби Согласен, он не, не зайдет, что-то как-то он охренел вообще Так вот Здесь дальше идет прогресс, так сказать, пошаговый. Ну, допустим, там оплата, заказ, выбор доставки и так далее. И вот в данном случае есть регистрация, потом какие-то настройки, потом финиш. Почему бы, если мы из пункта АА в пункт Б двигаемся, пусть там это Аяксово, не обязательно с перезагрузками страниц, ну, стопудово Аяксова. почему бы нам не анимировать эти пункты? Опять же, мы скрашиваем ожидания, но еще и смыслово... Пользователь понимает На каком этапе он на данный момент находится И сколько ему еще этапов предстоит И так далее, это это прекрасно Следующий пункт, мой любимый А мы опять же, у нас здесь, видишь, дайджесты И мы вольны выбирать любимые И я прям проспойлерю вам Вот этот мой любимый из этих всех функциональных анимаций Ну Ну-ка Скелетон экрана Ну а именно скелеты, короче говоря Вот грузится у нас новостной сайт Или вот Facebook, или в Slack У них это уже реализовано и нам не просто пустой экран грузится, а progressive enhancement, там практически подгружаются посты, сначала один, потом другой, а на месте не подгрузившихся еще, так скажем, силуэты. Видишь, да? Я вижу. Типа там будет текст, там будет картиночка и так далее. Это приятнее, чем спиннер, который вот бесит. Да, да, да. Спиннер это прям outdated. Прям, верните, мой 2007.
0: Просто видишь, опять же, там где спиннер. Там чувак ждет вообще весь контент В случае со скелетоном он уже увидит
1: хотя бы Опять же имидж, хедер имидж Вот эту хреновину Да, да, поэтому ну нельзя прям переоценить Это скелетон скрин анимейшн Реально, тот чувак, который первый это придумал Он там какой-нибудь премии достоин Нобелевской премии Он уже скелетон, я
2: думаю Да
1: Ну ладно Следующий тип визуальных анимаций Это визуальный фидбэк то есть сейчас мы разбирали первый большой блок, это прогресс. То есть когда мы, что-то, так сказать, происходит у нас, какой-то процесс. А визуальный фидбэк, это уже непосредственно реакция на какое-то действие. Угу. В данном случае наведение. Для десктопов это наведение, а для мобил это elevation. И здесь вот ты мне должен подсказать. Я немножечко не понимаю, что я имел в виду Николай. Ну-ка. Ну при наведении, говорит, вот иногда пользователи думают, а туда ли я навожу? то ли я собираюсь нажать. И мы должны при наведении каким-то образом ему просигнализировать, что да, дружище, именно это ты и должен сделать. Uh-huh. То есть вот buy now, кнопочка хоп, и перекрашивается в другой цвет, и как бы призывает нас нее нажать. В принципе, как он здесь говорит, он позже об этом скажет, но я, видите, я заранее читал статью, поэтому я могу... Прям вам говорить, что потом он это скажет, а до этого Копируешь. это. Я как, как в этом, как. Начал книжку читать. Сразу в конец заглянул, узнал, и вот теперь вам дальше уже говорю. Кстати, там в конце там, убийца, дворец.
0: Убийца Бабич. Да, так он.
1: Он там дальше говорит, что в принципе любое движение, оно интересует людей. Угу. Движение — это жизнь, потому что... Вот, поэтому, если что-то двигается при наведении, то это уже автоматически заставляет нас нажать. Вау, двигается. У тебя тогда двигается меня еще двигается нормально. Работают пока крантик. Так вот, как таракан, когда бежит, его хочется прихлопнуть сразу, заховерить его. Согласен. Прям пушнуть. Вот, а вот с мобилами тут сложнее. На мобилах нет ховера. И вот он говорит, есть... Так сказать, pressed state, то есть, эм, блин, как бы сказать-то, короче говоря, промежуточное состояние нажатия. И вот в какой момент оно активируется? При первом тапе? Или если ты долго тапаешь, то оно приподнимается и говорит о том, что слушай, да, ты сейчас если отожмешь палец, то тапнется. Это же тупо. По-моему, нет, оно не тапается сразу. Угу. Ты короче с, пока ты ты... Ага. ты случайно пальчиком задеваешь? Он там... А, ну вот, вот, ну вот, да. Но это все равно не сто пудовый вариант. А вдруг ты не заденешь пальчиком ну, Я согласен. Лучше так. Ты же можешь анимацию на мобиле показать, почему? Ну они... анимацию, да. Но а как по не, таймеру? Не. Она же теперь не будет по ховеру Она должна быть все равно по какому-то событию. Просто если ты доскролливаешь до этого момента, так сказать. Ну
0: имеется в виду, что не по нажатию, а просто там помигать
1: чуваку, когда он видит это. Но вот он пишет. Uh-huh. Что вот, если есть кнопки и так далее, они uh-huh. должны быть показать, что они интерактивны до того, как пользователь тапнет. Uh-huh. Но ну, это я очевидно. Если я уже тапнул, я уже стопудово пойму, что мне там по ссылке уже перешло или что-то открылось. Ну да, да. Поэтому вот не, не понимаю вот Не понимаю, Но Не понимаю. Я
0: думаю, просто
1: проигрывается вот это тапанье и все. Оно просто проигрывается. Не тапая. Вот да, напишите, если вы суперспециалист в, так сказать, верстке под мобилы кнопок, потому что я вот никогда не запариваюсь с этим дерьмом, ну она уже синенькая, оранжевенькая и так далее, и, и все, в принципе, понятно. Так. Attracting Contention, привлекаем внимание, и вот здесь как раз он и говорит о том, что любое движение, ну, в принципе, уже привлекает внимание. Поэтому вы сделайте так, чтобы движение привлекало внимание, в данном случае, вот, валидация формы. Вот вы неправильно ввели, он здесь дряплом что-то вводит И вы сделаете, чтобы подрогнула у вас форма Красненьким закрасилась и так далее И уже стопудово пользователь больше заметит Чем если просто красненьким закрасится И он уже такой А, я же тут неправильно что-то ввел Прям вот он горизонтальный шейк Причем, обрати внимание Он нам показывает, что именно оно по горизонтали дрыгается Как будто мы киваем отрицательно Ну да, в Все. Китае это, по-моему, положительно ну, слушай, не знаю, не знаю таких вещей Ты уже знаешь, ты мне уже говоришь, как это Вот все разработчики, ну, вот там, Overwatch, Blizzard, да mm-hmm. Они же китайские праздники котируют, так... китайские Новые годы И ты уже прямо, тоже уже, как на целевой аудитории, сильно на китайцев конечно, ориентируешься конечно. И под них уже дополнительно адаптируешься А под них надо, наоборот, моргать а, Да, под них как-нибудь там, не знаю, просто что делать там. Драконы вылетают ну, да, эти фонарики это как вот, да, male, female, купол и чайнис. Там какие-нибудь же роботы, транссексуалы и так <с далее. Это джипенеис. Согласен, да. Ты уже и в этом, да, разбираешься? Саясики. Навигейшн. Следующий большой блок анимации, это навигационный. Ну и здесь все понятно. То есть это... Они должны нам показывать отношения и переход какой-то. То есть вот жмем мы на гамбургер-меню, и движение сразу хоп, отодвигается, и стрелочка влево. То есть мы видим, что... Это пункт меню, он именно с той стороны выдвигается и относится к этому гамбургер-меню, поэтому должно быть какая-то связь между двумя состояниями, открытого и закрытого меню, не должно она сразу появляться, пусть она прям выдвинется, выйдет, и мы прям поймем, что а, вот оно оттуда выехало, то есть какой-то, так сказать, физический фидбэк мы получаем, как будто мы реально шторку отодвигаем. То же самое, что и здесь на втором примере, я не знаю, что это, Founder Magazine какой-то, ну, тут тут мы жмем и выдвигается с другого боку, в первом случае слева, (laughs) во втором случае справа, причем в самом начале, во втором случае, просто на приховере, на гамбургер стрелочка появляется, типа, что вот тут оттуда вылетит птичка, и при нажатии уже птичка это вылетает. Ты чай сливал, кстати? Второй? Нет, нет, там, Надо там нормально сейчас будет Да, ты можешь пока слить Давай У меня же заикался сразу Так вот и Должно быть какое-то сменение состояния Без, здесь он прям пишет Без hard cuts Без жестких обрезок Это значит, мы уже выпили второй чай, Никита И как-то это странно Потому что Да, я заливал два раза Блин, я тоже пить хочу, если честно, мы в перерыве с тобой забутим что-нибудь Ну я понял Так вот, э, без жестких обрезок должно это быть То есть вот мы видим анти-пример в данном случае Мы с Хоума нажали на контакт, все резко сменилось Это плохой кейс Согласен, там Должна... еще какие-то дизайн Адриан Зумбрунен Ну да, он вот здесь, э, кто это, Бабич, да Бабич нам пишет авторов о том, что вот здесь вот такой-то чувак, здесь такой-то и так далее. То есть он делает отсылки. Представляешь, он как будто уже прям кандидатскую пишет. То есть там же нужны все отсылки, все список литературы. Вот он такой. И гораздо лучше, когда поведение вот такое. С хоума прям слайдится аккуратно, пунктик меню до контакта. И еще и сам контент снизу тоже слайдится. То есть анимации нам помогают, так
0: скажем... Делать это все, создавать иллюзию, что у нас здесь все такое классное, плавное. Связь, Жизнь, связь. связи,
1: да. Что это не разрозненные куски контента, они связаны между собой, мы между ними плавно очень переходим. И мысль также, она у нас переходит. Подрева, Растека... на мыслью подрева. Да, подрева, растекается сразу. Creative Effects. Кроме прогрессий, не помню, какая вторая группа была. Регрессии, возможно, <laughs> я не знаю. Ага, первая была прогрессия, второй visual feedback. Третья была связь, транзишн и навигейшн. А четвертая креативные эффекты. Просто вот должны же мы немножечко и просто творчество включить в анимации. Ух ты. Например, storytelling, лонг-скроллинг. Какой-то, да, как метод, да Чего-то, какое-то проникновение Старителлинг, лонг-скроллинг мы практиковали Вчера на нашем пилатесе И у одного там спину Аж защелкнуло После он нормальный еще Но когда а лонг-скроллинг, лонг-скроллинг уже скролли. извернулся Защелкнул, а шел, это... да. скорую вызывали Так вот, а- анимации Они вообще вдыхают жизнь В скролл с его точки зрения И вот он говорит, вы даже вот между точечками Переходите Сделайте прикольную анимацию Вот здесь я с ним крайне не согласен Почему? Но мы же с тобой здесь исповедуем такую позицию Что не надо менять нативный экспириенс скролла Пусть скролл будет такой, как вы привыкли Когда двигаешь вверх-вниз, он отзывается и двигает вверх-вниз кстати, здесь анимации уже не 60 FPS. Здесь вообще говно. Просто вот мне прям противно. А
0: здесь еще и по точкам сделал. Да,
1: да. И здесь именно вот он пошагово анимирует, то есть скролирует. Ты скрольнул вроде сильно вниз, а он все равно только на один шажочек передвинул. Это прям вот отвратительно. Но он здесь по списку литературы предложил нам тулзы и туториал. А вот еще почитайте. Мне вот просто интересно, есть здесь его какие-нибудь еще статьи? Вроде нет. Здесь разные. С V3C, с темплейт монстера, The Ultra Lynx. что-то такое. Ну, неважно. В общем, он нам дает удочку, куда еще можно посмотреть, и делает вывод небольшой. И у него, на самом деле, у него все вступления и выводы, они, опять же, какие-то академические.
0: Ну, в смысле, он... какой вопрос, такой ответ? Вот, что в, видении, вот, да. то, что и... в видении,
1: то и в заключении. И он как-то прям так обтекаемо это говорит, что угу. вообще дизайн — это больше, чем просто визуальная презентация. Дизайн — он про взаимодействие. Анимации — не критически для того, чтобы было какое-то взаимодействие между пользователем и разработчиком. Поэтому мы должны просто, так сказать, подчини Embrace, я постоянно забываю, как это... Ну, короче говоря, внять мы должны в природе взаимодействия, в вебе, с самого начала должны это все продумать. И пусть это будет прям вот природный такой прям, прям вот частью нашего дизайна, и все будет круто. Спасибо, говорит нам Ник. Блин Тебе, Никита, какие анимации понравились? Ну давай, я просто вот сказал уже свое, что у меня скелетон прям самый любимый Блин, ну скелетон крутой, я согласен Он прям настолько практичный, прям вот он крутой Вот он, ты его только накатил и уже прям сильно у тебя шишка привстает Уже спиннера нету этого беспонтового
0: Я, к сожалению, сейчас заново открою и тебе скажу Так, катулька, летящий самолетик был, скелетончик, visual фидбэк Эм, дергающийся дряблый, хреновина, бам-бам. то блин, ничего кроме скелетона прикольного ну, не самолетик
1: было. тоже крутой.
0: Я тебя подталкиваю, чтобы хотя бы у тебя не повторялось. Чтобы не то, что ты списал у меня, а все-таки как-то... Хорошо. Пусть будет самолетик. Мне нравится самолетик, пусть
1: будет. Я сейчас. Он просто еще 60 FPS гифка хорошая. С надписью ГИФ, естественно. Мне, к, мне катулька нравится просто. Но ну она ни к чему не ведет. ми ну это ми это просто вместо спиннера катулька. Я просто
0: знаю, откуда это катулька, что самое главное. Я вот сейчас понял это. Откуда? Это, короче, катулька из сервиса рекламного, чтобы рекламу настраивать на мобилы, опять же, чтобы, короче, там, ну, твое приложение показывали в мобилах. Типа, не хай конвершен, а как это так называется, не суть. И там, когда загрузочка, там катулька.
1: Это ответ на твой вопрос, что у него про мобилы.
0: Он вот реклама мобильная, если проплачивает, вот этот катулька. Да, ну, в общем, вот так. Ладно, господа,
1: отличный блок дизайна, по-моему. Я прям сегодня непередаваемое удовольствие получил. Что-то наверняка попадет в хайлайт, я просто даже знаю, что.
0: Да. Мы переходим к светским новостям, господа. Светские новости — это когда вы сидите в своем открытом лимузине. Угу. Uh, едете А С
1: накринами лимузин-то открывать В кабриолете ты еще да
0: Да, в кабриолете-лимузине, неважно Отрезали крышу по экзибиту.
1: Так, да мимо
0: вас проносится такой грязный байкер Всеволод И предлагает тему про
1: гитлап Большое гнездо у него
0: Вот это я не знаю, Всеволод, напиши, пожалуйста, в комментариях Сервис для хранения кода а, GitLab. Так
1: это чувака, все его зовут. Я ты просто не с хрена это выдал.
0: Так вот, сервис для хранения кода GitLab случайно удалил почти 300 гигабайт данных из-за ошибки сисадмина. Господа. Что нам этот грязный байкер предлагает? А он, а он, рассказывает нам о том, что статья на vc.ru. Господа, чтобы вы понимали GitLab, я сразу немножко вступление. GitLab это практически. Тот же самый GitHub Сервис для хранения кода Только, ну, не такой популярный Как я понимаю, но Кстати говоря, в конце вот этой статьи Описываются плюсы Над GitHub и прочими, вот серьезно То есть у GitLab есть плюсы Поэтому они в принципе что-то делают и на плаву И у них даже бабки есть хорошие, нормальные Вау Вот. Сейчас я вам расскажу, что было И как потеряли данные Точнее не потеряли, как оказалось Но тем не менее, это спойлер, извините Какого-то третьего дня, 31 января, это не 31 декабря, заметьте, 31 января, то есть все трезвые более-менее Ну уже да, уже спустя месяц должны были как-то, даже уже старый Новый год прошел Сисадмин, Сис-админ. хотя я не знаю, почему это называется сисадмином, но допустим, чувак, который проводит диагностику, видимо Ну, шутер. Кор... Да, он, короче говоря, случайно стер, он, в общем, запустил удаление Вместо того, чтобы, типа,
1: сделать мейнтенанс. Ну, что-то типа того. Я вот одного не понимаю. Захренаем им скрипт удаления.
0: Вот, ну Но вот в каких вот случаях его нужно использовать? Причем он так запустил, что 300 гигов похерил. А 300 гигов — это до хрена кода. Это вы не представьте, сколько
1: кода. Это очень много. Кто бы сомневался. Понимаешь, там у всех репозиторий по 2 мегабайта. Да, да. Или там по одному. Ну, в
0: общем, эта штука у них... Все-таки бы капится. И бы капится на несколько, ну, как они называются в Монго дебита, правильно говорить, на лепой кассеты. На несколько. Так, да. Вот, напрям ну, реально на несколько сетов. Э, бы капится. И что самое главное, они обыскались потом этих данных. Они пять сетов таких прошли. С бэкапами И ни один ничего не дал, потому что, видимо, удаление Оно сработало сразу Сразу
1: отскейливалось на всех Да, то есть (связательно) суть в том, что когда когда
0: ты, ну честно Как человек, ну, запускаешь хреновину которая удаляет, она удаляет тебе Ты ничего не можешь с этим Она, мать твою, удаляет Да, да? я помню, когда я маленький был И у меня еще в самом начале купили компьютер Я удалил Винамп
1: А вместе с Винампом кучу музыки, короче то есть она в папке нам прям так или. лежала Ну она, видимо,
0: лежала, но она не могла Ничем проигрываться, я не знал, как установить Другой проигрыватель Я, короче, ня-ня-ня, маленький, очень Мне грустный. прям жалко
1: тебя, старого я... Очень
0: хреново было мне, я не мог послушать You're a woman, I'm a man Это без приколов You're woman, man Да-да, без приколов, трек-то крутой И суть такая, что на шестом, по-моему, сете Хреновину нашли Откопали эти данные, вроде как Фуф Фуф, реально И причем э, этот бэкап, который вот Он был там, типа, знаешь, там 5 часов назад, 6 часов назад Был сделан ручками То есть это был такой экстренный бэкап uh-huh. И вот из него все-таки восстановили Но, в общем, они там написали, что Блин, мы теряем данные Там до свидос, GitLab теряем его В общем, короче, они пересорились Сисадмин, кстати, из Нидерландов Возможно, он по- накуренный это делал все и суть какая? Суть в том, что, кстати, вы не знали, а GitLab это создано в 2014 украинским предпринимателем Дмитрием Запорожцем. Компания, которая сейчас в Сан-Франциско находится. То есть они бабки нормально делают. Там 25, 25,5 миллионов бачинских э, у них там за все время существования привлекли они. Короче, они нормальные, пацаны. И вот, самая главная фишка GitLab'а. GitLab конкурирует с другими платформами Таким, как GitHub Atlassian Однако ну, у
1: нее бакет. Есть... Если Да-да-да-да. уточнять Я просто тоже читаю на весеру, Они, видимо, непричастные Поэтому они бы, как бы должны были сказать, что все-таки битбакет. Ну ладно, это я так придрался чуть-чуть. И у них есть преимущество у GitLab Бесплатно
0: распространяют свои инструменты для хранения кода Что позволяет другим организациям построить
1: собственные репозитории На основе системы GitLab Мне почему-то казалось, что GitHub хостит тоже есть может быть он просто платный Мы с тобой в этом подкасте даже обсуждали что Хоть версии гитхаба, но видимо это Enterprise, Прям Да-да-да. покупать надо Видимо GitLab
0: они вот именно славятся тем, что бесплатный Ну прикольно И что? бесплатно удаляют ваши данные Вот да, прям до, до 300 гигабайт Так, спасибо все, Володу И дальше идем, нейрон Insomnius. Следующая новость Google хочет отобрать у россиянина домен google.com Вот прям так, я вот Без пояснения Желтые заголовки, я понял Да. Google хочет отобрать у россиянина домен google.com. Читаю я второй раз на geektimes.ru. Чтобы вы понимали просто, у Виталия Попова, который себе каким-то образом намутил э, домен google.com, в котором первое G, это, собственно, символ юникода. G такая вот. Такая, как бы, знаешь... Маленькая заглавная. Small caps. Я боюсь представить, что, скорее всего, именно такой G обозначает точку G у женщин.
1: Ух ты. У женщин. <свят> 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 вот. А, или у мужчин тоже же есть точка G издеваешься. Точка G — это основание клитора изнутри. Как Нет, бы, ну, я хотел у тебя выжить. Как бы.
0: Не, подожди, а не считается ли какая-нибудь там что-нибудь? Ну ладно, давайте не будем, господа. Нет,
1: мы с тобой потом поговорим. Потом поговорим, посмотрим в, у кого в, где. В этих, в будуарах. Будуарах в будуарах это другое. В
0: тоже. Так вот, напишите, если у вас есть точка G, пожалуйста, в комментариях, где она находится. Я вам сообщаю, что Google-то осерчали на Виталия Попова. Говорят, Пацанта распространяет спам с помощью g- g- google.com. Он, дескать, под нас закашивает, а сам там дерьмо делает. На этом, как дерьмодел. Как дерьмодел. Причем, причем, он настолько делает дерьмо по версии Google, что даже он был как-то м- попов, использовал свой домен для спама пользователей Google Analytics письмами, агитирующими
1: за Дональда Трампа. Это это была у нас новость, я не помню, мы ее обсуждали или просто нам ее предлагали, но мы ее не включили, опять же, не прошло там цензуру и так далее, но я я что-то слышал такое.
0: Google считает подобные действия нежелательными, то есть говном. Но, собственно, сам Виталий Попов, как и я бы, если бы у меня был бы guogle.com, я бы, короче, это тоже отпирался, потому что он на все отвечает так, это ложь, господа. И тут есть даже на английском он начинает лай, лай, он... Восклицательный лай восклицательный знак. Он действительно возмущен, потому что возможно, возможно, реально у него, короче, там нету ничего такого неправомерного, спама не рассылает, а просто Google как злая корпорация, корпорация добра пытается отобрать у него вот все это дерьмо, чтобы ему трафла не давать нормального такого.
1: Да кто этот юникодовский символ
0: вообще ведет? Ну ты мне объясни. Я согласен, это немножко странно, но тем не менее Виталий Попов намутился. Ну и молодец, Посмотрим, он.
1: как он у него засудят, обсудят. Возможно, он станет теперь медийной личностью просто и. Ну, он как Асанж в, 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 в Уругвае будет в посольстве жить, просто или в Эквадоре, я не помню, где он там живет. Ну да. Но ты просто смотри, что, кроме спорного g у Виталия есть и другой мимикрирующий домен. Так россияне является владельцем адреса Lifehacker.com В котором используется кириллическая буква К Слушай, может быть тоже надо покупать Такого дерьма Возможно он все уже скупил Нам только
0: про лайфхакер рассказали, А так это у него там целый чумота Куда ты не зайдешь, на твиттер Зайдешь, там написано владелец Виталий Попов Возможно да Ладно, хорошо Такая бодрая новость про наших Везде наши опять же Ну Я горд Я тоже Последняя статья из светских новостей И можно из лимузина выпрыгивать
1: GitLab тоже почти наш Дмитрий Запорожец Кстати, да, кстати, да WebKitten предлагает нам <свят> WebKitten, это круто, я не видел такой ник, мне понравилось Говорит это
0: Я тут, пацаны, провел исследование Собрал стату По 40 тысячам резюме IT-специалистов И запостил это никуда иначе, как на Пикабу Ну, действительно Почему? Почему зачем бы... на хабара Зачем куда-то еще? Пикабу Причем сам WebKitten он, знаешь, что говорит? Я, говорит, не тешу себя надежды, что это попадет в подкаст. Интересно, наше мнение. Но мы, собственно, потешили его надежды. Да
1: просто он крутой, он что-то сделал. Он хотя что-то, бы. Сделал. Он что-то с... сделал. Ладно, одно дело просто взять, что-то предложить, а другое дело, он сам на пикабу запастил. Короче,
0: в общем, собрал стату. Я так понимаю, что он собрал стату, не отойдя от сбора статистики. Пикабу Решил попробовать что-то новое. На днях у меня была возможность... Видишь, он
1: статистичный. Да. до этого собирал статистику Пикабу.
0: Да, 40 тысяч уникальных резюме разработчиков, смежных с разработкой людей. Поделюсь с вами данными, которые удалось собрать и посчитать. И так вот, здесь сразу горяченькие данные. Статистика страниц резюме. 65% указали информацию о высшем образовании. В скобочках 35% не указали. Подумай, прежде чем бросить учебу. Сказанул, сам не закончил <хе-хе-хе-хе> Он сам, смотри, не закончил учебу Да, я вижу Суть-то какая? То есть, возможно, все еще это является проблемой Хотя мне казалось, уже все 100% врут в резюме, что у них есть высшее образование
1: Причем там несколько И причем вот именно профильно, вот именно на эту должность Вот точно такую должность не заканчивают Просто нет смысла не врать, потому что у тебя это никто проверять не будет никогда Почему? Ну в отдел кадров же ты
0: несешь Да это забудут, скажешь делать. завтра Это Тебя уже приняли на работу это все, на самом деле, я вам сейчас вредные советы по Григорию Остеру, но я вам отвечаю, что никто нахрен не будет это смотреть. Эм, но пойдем дальше. Нет, конечно же, если не, ты какой-нибудь Я там... просто
1: могу сказать, вот, допустим, у нас на работе есть несколько ставок по деле. Есть инженер-программист, есть техник, есть там инженер-электроник. Угу. И вот коллегу мою, угу. ей не хотели давать ставку ни инженера программиста ни инженера электроника потому что у нее в дипломе нет слова «инженер». Но, э, я, Но понимаю, я понимаю, Это, ты. конечно, уже такое застарелое Это такой все рудимент, когда... Очевидно, что в современных IT-компаниях, где смузи пьют,
0: там такого не будет Да, там просто скажут, чувак, давай это самое, быстренько пузырьком сортировочку сделал Если ты не сделал, все, идешь нахрен эм, 59% указали фото в резюме, 41% не указали Я вообще не уверен, что это является э, информацией, которую нужно указывать в резюме Потому что есть определенные правила, по которым нужно составлять резюме, опять же Поэтому я не уверен, что без... возможно, фото
1: с... в резюме это то же самое, что указать, что ты бывший кальянщик. Вот видишь, у него было <смех> смешно. Возможно, собрать с некоторого сайта базу. С какого сайта он не указывает? Возможно, с камса это были резюме, <смех> и там фотография <смех> крайне <смех> обязательно. Как, тогда... собственно, и высшее образование. Как
0: и ролики, да. 24% указали ссылку на сайт портфолио. Ну, да, всех проблем с портфолио нихрена никто
1: не делает. Это все правильно. Это да, это классическая Да, но ну, есть проекты все время лених собрать в одно, указать да. Вот это вот, да 83% указали свой возраст,
0: 17% не указали Ну, это как бы похрену 86% указали стаж работы, 14% не указали И сейчас будет хорошо, на самом деле Там дальше очень прикольно начинается Возраст соискателей 25-30 лет В основном у людей То есть они к тому времени уже задумываются о том, чтобы начать искать работу 1825 чуть поменьше, 335 чуть поменьше, опять же Все, остальное там не роляет
1: Стаж соискателя, во, во Подожди, я позволю себе в клинице и зачитать у меня в сайтбаре комментарий дня Пишет его хитрая сучка Геи, это ужасно, вы позорите рот человеческий Так зачем же вы пришли в гей-клуб, а я вейпер Давай, дальше, стаж соискателей
0: Стаж соискателей, господа, больше 10 лет и это превалирующая, как
1: бы у, у нас здесь величина. Ю. Это И это... Если на бонга здесь больше десяти лет Стажей, то... Ну, что-то все. Элитные какие-то. Да, видишь, суть в
0: чем? В том, что вроде как возраст искателей 25-30. А вроде как большинство эм, больше 10 лет. То есть это пересекающийся по кругам элли. <свёзд> То есть ты понимаешь, что люди, как обычно, с 15 лет хреначат. У нас IT-программисты. Врут
1: как дышит, возможно, еще.
0: Эм, давайте просто немножко очень быстро пробежимся по топ-20 навыков. Бэкэнд почему-то первым стоит JavaScript. Я не всегда понимаю, но одно допустим. Хорошо, ладно. Допустим, 90% это бэкэнд. JavaScript. Uh, здесь есть также и нода JS, вы мне скажете, что не, ну Node.js же backend, но она на 14 месте. Th- I'm да, пожалуйста, <laughs> gonna... uh, по фронтенду HTML на первом, прикинь. Знаю, yeah, HTML. Ладно. И CSS я знаю. Uh, топ-20 навыков, господа. Системное администрирование все лучше всего знают. Вау, wow, то есть админы в основном соискатели на том сайте. Слушай, администрирование Linux. Что-то тут даже не верстка какая-нибудь беспонтовая. А тут прям чуваки сис-админы, тут какое-то что-то это. Active Directory на восьмом.
1: Muscle вот, во-во-во, все во, во, правильно. Контроллер домена, прокси-сервер. Все на. Ну так разом.
0: они тогда не должны JavaScript делать. Ну
1: виртуализация Ну ладно. Они давай. тогда
0: должны, я не знаю, просто в командной строке писать вещи. Топ 20 навыков указанных в профиле по, по выборке дизайн. Но там на Adobe Photoshop на первом, как бы, веб-дизайн, как бы на втором. Просто я знаю, чуваки, веб-дизайн. Вот такой.
1: Нормально? Нормально. Ну, UI дизайн некоторые я уже знаю.
0: Ну и давайте последнее. Топ-20 навыков, указанных в профиле. 20 по дизайну дизайн иконок. Из маркетинга. Топ-20-ха на первом месте интернет-маркетинг. На втором управление проектом. Управление
1: интернет-маркетингом.
0: Текстный интернет-маркетинг. Ну, короче, вы поняли, да? Нормальная тема. Там у него еще есть вторая ссылочка Где все более подробно Если хотите, посмотреть, перейдите Здесь очень круто В комментариях на Пикабу сразу делают вещи чуваки Стаж более 10 лет, видимо, у 25-летних На собеседовании Какой у вас стаж работы? 25 лет Попросите, сколько вам лет? 20 Но как так переработки? Разработка, она такая, многие программисты. Это сам, собственно, веб-кит Начинают считать года с момента появления первого компьютера. Лет с 10-12. Это когда я винам удалял?
1: Вот, да, у тебя уже стаж попертой. У меня отчисление в пенсионку, прямо с этих, завтрачных денег у тебя. Ну, я признаюсь,
0: я тогда больше что-то интересовался Windows, смотрел, там что-то делал. Сейчас я уже Windows не вникаю. Сейчас это уже машина, которая коробка закрыта для меня. А раньше я что-то там умел знал. Вот такая,
1: короче, yeah. старший. Он, Pure. кстати, он предла- предлагает еще нам свой комментарий рассмотреть. Бонус там. Ну, я сказал, да. Это, собственно, бонус. И там он на свой гитхаб прикладывает ссылки. Да, там
0: просто э, именно. По каждому ста- из пунктов. Да, стата разложена так, что можете усраться там смотреть. В общем, вот такой, такой вот м- у нас светские новости блок. И, собственно, разработка. Мы какой-то перерыв, что-то где-то как-то.
1: Обязательно. Прям, Сейчас прям? Он да, он необходим как жизнь. Тогда отдыхаем, и потом в разработку у нас там круто. На что мы сегодня прервем наших э, подписчиков? Э, на заполнение резюме, на составление. Да, укажите наконец фотографию, реальный возраст и стаж 35-40 лет. И примерно. купол там у вас, или фимик 35-40 лет java Вот, вот Программистка. Да, ставим на паузу. Резюмэ нажал урурур.
0: Ну, у нас по по традиции, не хочу говорить по классике, по традиции. Как будто у нас уже здесь такие традиции, русские народные традиции. Устой. устой. Традиции и обычаи. Так вот, один из обычаев, это обязательно сказать про нашего партнера smarttape.ru. Пока перепрыгиваешь через костер. Да. И он эм, очень хорошо перепрыгивает с помощью qvdesign.ru slash smarttape.
1: Прям круто вообще Я считаю, что мы прям третьих выручки всей Да, не меньше. я просто вам напомню, что это отличный хостинг На котором,
0: кстати, там навьё какое-то говорят
1: Да, они, да, я буду не перестану всем напоминать, что они перешли на ASP Manager 5 И безлимитный хостинг у них теперь не простой, а золотой 2.0 И они всех клиентов, кто был на обычном безлимитном, переводят на 2.0 Поэтому вы обратите внимание, зайдите в свою контроль-панель причем желательно через ybdesign.ru slash smart. Вот прям пройдите этот долгий путь из варяг в греке, из youpdiзайняk в смарт И да, посмотрите, там можно теперь переключать PHP все версии с 5.2, начиная до 7.1, по-моему, сейчас. Или, может быть, до 7.0. но ну, нет, вроде 7.1. И конфиги прям вручную настраивать. И все то у вас будет быстро, здорово и вообще охренительно. Я считаю, что никогда не. Не делали еще такого мощного шага вперед, как вот с переходом на SP менеджер 5. Там даже виртуалками, VPS-ками стало очень просто и легко управлять. А заказать, кстати, после нас вы можете чего угодно, даже сервер арендовать. Вы, кстати, я... Мы редко с вами это говорим, с Никитой, точнее. Так. Но, делая это, вы поддерживаете проект. Потому что нам идут... Это реферальная ссылка, я открою вам секрет. Угу. Нам идут небольшие отчисления с каждой из ваших, так сказать, покупок. Но это ведь не пошло. Это же мы для вас все стараемся, делаем, предлагаем. Да, поэтому yogdesign.ru/slash smart и попробуйте. Обязательно попробуйте, это прям не пожалеете. Они лучший и лучший день ото дня. Поддержка уже просто муа, мамой клинной скущей. Вроде как сейчас что-то про JavaScript будет в разработке. Да, ни разу не было и вот опять про JavaScript. Neuron Insomnius уже, э, так сказать. Разошелся? Он вообще прям пошел на попятную. В смысле на попятную? Не знаю, я просто хотел что-то сказать. Он, кстати, вот если так открыть, враж вошел. я вижу, что он бомбит ссылками дико. Да, прям даже вот если эту конкретно открыть, под ней еще две. Но их мы уже не рассматриваем. Хотя нет, еще одну про Facebook тоже рассмотрим. Ладно. Первое – это основные принципы работы промисов на примере бургерной вечеринки, иллюстрированной просто Марико Косаки. Это какие-то епошки будут? Это тёлка. Так. Я не знаю, слушай, какой она именно раса. Она, кстати, Косака, чтобы вы понимали. Как Кусака. А <связавшись> знаешь, когда вот это... Коша глянет, Кусака, Кусака, Кусака. Вот, вот тут так же. Вот, в общем, она нам говорит, что Ягет написала вообще эту статью, потому что внезапно мне вот когда сказали, что типа вот промисы джаваскриптовые.
0: А что такое? Ты не будешь сейчас говорить сразу, что такое промисы?
1: Промисы — это вот способ реализации асинхронности, который говорит, вот чувак, вот сейчас ты это делаешь, и когда колбэк отработает, то тогда у тебя вернется результат. Угу. Но я вот тебе обещаю, от слова английского промис обещание, что что-нибудь обязательно произойдет. Либо результат будет, либо exception, то есть ошибка. Так. Но она говорит, вот мне сказали, что вот тебе надо сделать, чтобы вот была синхронная какая-то вот штука? Она говорит, ну, я использую фетч. Я такой, ну, давай, короче, это так, вернем промис. И она говорит, блин, я что-то не знаю, что такое промис. И она решила, а оказывается, оказывается, я то вот и не знал. У нее на блоге она рисует э, иллюстрации наглядные для тех... Алгоритмов и принципов программирования, которые ей не ясны. Причем ня-ня-ня так рисует. Да, неплохо. И она вот на твиттере написала: Я даже вот не представляю, как сложно, оказывается, было объяснить предложение It returns a promise, возвращает обещание. Возвращает промис. Но, говорит, это я просто не понимаю промисы. Угу. И вот она решила понять. Вот заголовочек такой: Promise of a Burger Party: Обещание бургерной вечеринки. Бай Касамари, это ее никнейм, потому что она Марику Касаки. Слушай, интересно, почему она не говорит, что это
0: вечеринка суши, а именно бургерная, то есть она уже там Америкоска? А, видимо, она, да, уже,
1: возможно, уже выслали, но, по-моему, таких еще не высылают. Так. Вот, и она говорит, ну, квест понимания дживоскриптовых промисов, а здесь она расскажет, почему бургеры. Видимо, она из Нью-Йорка Точнее, живет в Нью-Йорке на данный момент Потому что она рассказывает на примере бургерной Джек Шек И она реально существующая бургерная uh-huh. То есть это все равно, что вот у нас это не реклама В Челябинске есть сеть мини-кофейн таких уличных доклак uh-huh. Вот вот на примере доклака Нихрена Я так понимаю, Джейк Шек Хижина Джейка, если угодно Она одна все-таки, не сеть Хорошо, то есть это еще и такая уютная. Вот да, это то есть прям вот э, теперь уже известное на весь мир заведение, как как оно выяснилось. Угу. Ну так вот, она говорит, вот представь, что у нас есть кусочек кода, который мы будем рассматривать. Есть функция cookburger type, function make milkshake type, э, cookburger асинхронная операция, а make milkshake обычная синхронная. Вот у нас есть функция order, которая возвращает нам promise. И в promise у нас есть два аргумента, resolve, reject. Ну, то есть очевидно, что reject это если мы отклоняем promise, если ошибка какая-то, и resolve это если мы его выполняем. И вот мы внутри нее объявляем метод burger, к которому представим представим cookBurger, собственно асинхронный метод. И в тот момент, когда асинхронный метод выполняется, ready. Нас функция принимает опять же два аргумента, или ошибка, и тогда мы rejectим и делаем какой-то обработчик, когда ошибка, или resolve. Бургер, то есть мы сам бургер возвращаем, когда он ready и, и, и все, и выполняем его, точнее его результат отдаем. После этого вот вызываем ордер Jake Burger, заказываем Jake Burger. Есть у нас две конструкции a then a then catch и then-then это проявление того, что промис можно чейнить. То есть после выполнения одного промиса, выполнять другой и так далее. Не обязательно они все будут асинхронны, можно выполнять и синхронные какие-то действия после асинхронных. Но если вы что-то все еще не поняли, то усаживайтесь поудобнее, она нам расскажет. Я вот уже как человек прочитавший статью все понял. Но сначала ты не понял. Сначала ни хрена не понял, честно скажу. Ну давай. Я не знаток JavaScript, как многие из наших подписчиков знают, и... Я думаю, что как многие из наших подписчиков, точка. Согласен, как это, как каждый, как, как там было-то. Казнить нельзя помиловать, вот. Знаки препинания решают. Вот угу. вовремя поставленная точка, она на самом деле тоже прям решает. Угу. Как и многие из наших подписчиков. Давайте, говорит, будем бургерную вечеринку устраивать. Добро пожаловать на Promise Square Park. Представляешь, на парк площади обещаний. Промисов, обещаний. Э, дом бургерного... Место Джейк Шек Вообще, говорит, Джейк Шек супер популярный Но у них ограниченное количество касс Она нам моделирует Почему, в принципе, есть какие-то асинхронности В этом всем, почему бы синхронно это все не делать Ограниченное количество касс И всегда большая очередь она говорит. Но вот, говорит, на кухне В принципе, все достаточно неплохо То есть на кухне работают быстро То есть ждем мы почти всегда Кассу, а не кухню В этом Ни хрена себе это метафора на компьютер То есть мы ждем обычно сервер и запрос сервера Потому что на самом сервере все быстро обсчитывается То есть на кухне uh-huh. Но когда уже прилетает к нам на кассу Вот вот задержка между кухней и кассой Она вот и, и, и заставляет нас асинхронно все это делать Вообще если вы не в теме На Мэдисон Сквер Парк есть шейк Shack. И здесь она нам прикладывает, на самом деле, даже статью, я так понимаю, какой-то обзор шейк-шека. Он уже в Москве даже есть, то есть это целая сеть. Я думал, это как раз под это и закос, но, видимо, это под это и закос. Оказывается, да. Окей. Слушай, я не знал, что в Москве есть. Ставьте лайк, если вы жрали в шейк-шеке в А ты, кстати, Никита, жрал? Я не жрал, но говорят круто. проходил. Да, я знаю, что там круто, да. Ну вот, ведь даже она знает, что круто. Так вот... Давайте говорит, теперь определимся с понятиями. Что в нашем случае на нашей бургерной вечеринке промис там что что так далее и, и да на Шек у них говорит, система так сказать пищалок пусть будет пищалок. Uh-huh. Когда покупатель делает заказ, ему выдают пищалку и как только пищалка пищит, надо подойти за заказом. Ну классическая схема сейчас в Макдональдсах даже так. То есть ты делаешь заказ, тебе выдают билетик, парт билетик. Uh-huh. И ты по номеру ждешь, когда твой номер загорится на экране, подходишь за этим заказом. То есть, я думаю, нам, челябинцам, будет проще такую схему представить, например. Uh-huh. И что такое промис в данном случае? Промис – это сам поднос. То есть, когда надо поднос, это промис. А пикалка, ну, в данном случае здесь какое-то мобильное телефонное устройство типа... Но по факту на нем просто загорается, что там Джейк Шек или там, ну он вибрирует, орет, если заказ готов. Так вот, это индикатор состояния промиса. Вот ты такой подходишь и говоришь, чувак, мне бургер. Он говорит, вот тебе промис. Сейчас мы дождемся, пока на кухню уйдет заказ, с кухни принесут бургер и подойдешь за своим бургером. То есть промис это поднос с ожиданием того, что будет бургер. То есть ты отправляешь какой-то запрос на сервак, и ты, в принципе, ожидаешь, что от него будет ответ. И тебя уже, так сказать, уже, в принципе, получил что-то типа (laughs) ответа, но по факту ты еще ждешь, что же ты получил. Ну, ты получил обещание. То есть как у нас в нашем случае, когда мы чеки получаем в Макдональдсе. да, да. да. Ты получил обещание. Но я имею в виду на программируемом уровне просто ты ждешь. Вот когда придет, тогда и сработает, короче говоря. То есть обработчик ждет. В тот момент, пока пищалка еще не пищит, заказ пендинг. То есть мы в ожидании. Как только э, пищалка запищала, order is settled. Заказ ожидает тебя. По факту это не означает ready. Ready это только тогда, когда ты заказ забрал. Вот тогда он готовый. А пока он тебя еще ожидает, еще хрен пойми, что там. Потому что есть э, в callback два атрибута. Так, Э, точнее, ну да, в callback на функции два атрибута, resolve и reject. Resolve в случае success, reject в случае ошибки. То есть вот мы создаем new promise внутри функции order, потому что она сразу же возвращает promise. И в ней бургер, кук-бургер это асинхронная операция. И в том случае, если бургер ready, выполнена асинхронная операция, пока не важно, как она выполнена. Uh-huh. По факту будет несколько вариантов, как она выполнена. Error или бургер. Если error, то есть, например, если тебе подают тухлый бургер, ты его не будешь забирать, ты его просто отдашь назад и будет reject функции отрабатывать. А если тебя все устраивает, то отработает функция Resolve с параметром Burger, с тем бургером, который ты получил. В данном случае Resolve — это забрать поднос со своим дерьмом. А Reject — это отдать поднос и сказать, слушай, братан, не. Со so да. своим дерьмом. Да. И, ну и выбросить сообщение Error While Cooking. Так вот, и когда мы заказываем ордер Jake Burger мы сначала получаем поднос нос промис, потом ждем, пока промис э, зарезолвится, засетлится, точнее, засетлится сначала. И потом, после того, как он засетлился, мы его или режекнем, или резолвнем. Mm-hmm. Здесь сразу есть у него, ну, варианты. То есть она говорит, вот full field, если заказ выполнен, вау, wow, бургер, there you go, пикап. Ты его забираешь. Если нет, Нот-бургер. Там просто какие-то шляпки, непонятные дерьмо. А шметки ну. Но... И он говорит, ну, no, тогда ты его rejectишь. Блин, yeah. мне чувака жалко, который ссорит и смотрит на бургер. Ну да, но он же всего лишь кассир. Он же не знает, что на кухне косикнули. Вот да. Ну вот да. Отвечать-то все равно будет Александр Друзья. Order ful-f- fulfilled. Если все хорошо на кухне, все круто, то здорово. А order rejected, мы вызываем функцию reject. И по факту, когда мы сам ордер Jake Burger описываем, там у нас напомню была конструкция then и catch. В случае catchа, это сразу мы уходим обрабатывать ошибку. Мы ловим ошибку и выводим ее там или в консоль, или каким-то образом там или показываем само уведомление для пользователя. А в случае того, если резолвим, то тогда отрабатывает функция then, которая зависит полностью от параметра Burger. Там будет у нас в данном случае, в данной реализации константа milkshake. Который будет синхронный, внимание, метод make milkshake. Почему синхронный? Ну, в данном случае, в метафоре, милкшейки делаются сразу на кассе. Поэтому их ты не ждешь, не нужна синхронность. То есть синхронность это просто еще сделать ванильный milkshake и все. И после этого ретернуть бургер-бургер, тот, который прилетел, а шейк milkshake тоже, который прилетел из синхронного метода make milkshake. То есть в итоге, в итоге... Здесь через такую вот цепочечку коллбеков Таких, так сказать но ну, это все по факту один большой промис Который делится на части Мы резолвя, резолвим тот бургер Который нам вернулся с кухни Он у нас несколько раз одним и тем же атрибутом Путешествует с функции в функцию Мы его резолвим и милкшейк Который мы уже в самом-самом конце Через then тоже вы- вы- высырали mm-hmm. а, На самом деле Она здесь делает небольшое отступление Мы можем ловить ошибки Не только в кетче ну и внутри Then можно передавать второй аргумент, который будет конкретно, от, исходя из бургера, ловить ошибку. Но она, говорит, для простоты разберемся просто с вариантом, когда мы кетчим все ошибки. Если, говорит, хотите прям подробнее почитать, почитайте this article. И там уже на developers google.com. И, и там хорошо. Там, там, там уже, да, там уже космос, пол Irish и так далее. Э, так вот, как можно чейнить промисы? Мы уже забежали с тобой вперед о том, что. Можно шейк синхронно выдавать Но она вообще, говорит, на самом деле Действительно, в шейк шейке есть вторая Си-лайн, очередь, видимо Си-коктейл, я не знаю Ну, короче, это для напитков угу. Почему Си, давай подумаем Кап-лайн, наверное, может быть Ни хрена. Для стаканчиков Ну, допустим Ну, короче говоря, это для напитков И они делаются сразу на кассе, поэтому они может синхронные быть, Like. Может быть. Слушай, все, все возможно. Это же наверняка название исторические. Когда еще шейк-шек основывали там 50 лет назад. В 80-е, да? Как, как мы пинг Flo... Там ты видел, да, нас песочили в комментариях? Да ой, там было, было, да. Вот, короче, скорее всего, шейк-шек... Да, я прям загуглю, мне интересно. Я думаю, что в 80-е. Сейчас посмотрим. Опять 50-е будут просто и все. Да, мне сразу на Арбате его предлагают. Но я-то хочу шейк-шек ресторан, штаб-квартира Нью-Йорк. Основ 2004, ну 80-й, короче, все правильно. Все сказал прям как есть. Где тут у меня? Вот она статья. Потерял чуть-чуть. Короче говоря, здесь не надо жать, это синхронный промис. Синхронный метод. И ты идешь сразу с подносом новым, причем подносом. В данном случае для, так сказать, промисного. На промесной абстракции ты сдаешь поднос с бургером старый, и тебе на милкшейк нам выдают новый поднос, на который ты кладешь все тот же бургер и уже новый милкшейк. И бузер, то есть индикатор, у тебя сразу орет, потому что это синхронный э, метод. Uh-huh. Ну и здесь опять же с картинками мы разбираем конструкцию ордер. что сначала у нас первый then передает тот бургер, который у нас был на предыдущем этапе. Так. Базер сразу же шумит, нам сразу же выдают... Милкшейк. Причем уже еще на одном подносе, уже на синеньком. В данном случае видишь, it returns new tray. А почему new tray? Потому что у нас два zena. Мы сначала делаем бургер, возвращаем объект бургер-бургер к шейку А потом с этим всем в, массе, э, в объекте food items мы уже просто консоли выводим. Что? А у нас вот такая-то хреновина. То есть по факту у нас два раза меняется поднос. Но... Не так это все страшно Это просто из-за того, что мы чейним И аргументы, так скажем, одного метода Передаем на вход другого И уже там дальше их как-то разрабатываем И так далее Ну и здесь она в рамочке нам выделила Еще раз, так сказать, все э, терминологии Промис — это поднос Э, Пикалка — это статус промиса Промисный поднос иногда пустой В тот момент, когда ты ожидаешь Собственно, еще асинхронный свой запрос Ожидаешь бургера, у тебя промис пока пустой то есть промис это, ну да, обещание того, что что-то будет. Что-то обязательно будет. Значение промиса это то значение, которое вы возвращаете. В первом случае это только бургер, во втором случае это и бургер и милкшейк уже, когда мы чейним это. Когда возвращаем значение в then, оно будет завернуто в новый промис Ну, как мы уже сказали, подносы меняются каждый раз, поэтому вот смиритесь просто с тем, что на второй раз вам выдадут новый поднос в абстракции, вот это джаваскриптовый говорит, Кроме этого, есть еще небольшие трюки. Например, к промису можно применить метод all. Так. И в данном случае он создает э, промис, который принимает массив промисов. Внимание, да? Угу. И вот много этот... подносиков взять. Да, сейчас. да, да. Сам большой поднос, о, блин, поднос... Большой промис отработает только тогда, когда все подносики заполнятся. Сделан для того, ты такой говоришь, у меня большая вечеринка. Вот вы меня позовите на кассу только, когда все пять вот наших подносов будут готовы. Когда на весь класс. Да, когда. Да, воспитательница говорит, вы позовите когда у всех моих, будет поднос, Я тогда подойду, заберу. Причем, да, ну, собственно, об этом мы говорили. Есть э, метод race. Он похож на all.
0: Это когда вот. у всей расы будут поднос.
1: Это круто Но я думаю, все-таки гонка здесь имеется в Просто потому, что Рейс в данном случае Это для обидчивых Если хоть один поднос будет без бургера То, не, нам все-таки Вообще все подносы нахрен не нужны Пошли в жопу mm-hmm, Понял Понял, то есть вот здесь вот такое есть И, опять же, если ты супер голодный, Ты заказываешь 5 подносов Бургер, чизбургер и хот-дог И вот только какой-нибудь один готов Ты говоришь, сразу зовите Я любой заберу, мне похрен Да, первый какой готов, я заберу Поэтому вот, вот, вот такие аналогии прикольные, на самом деле. прям вот. Ничего круто, не скажешь, круто. сразу все становится на свои места.
0: Боже, а у нее можно, кроме промиссов, почитать тоже про картиночки Есть
1: видео, где она верстает. Да, есть видео, где она. Я не знаю, давай потом сейчас на блог зайдем. Я скажу, что у нее здесь есть еще список литературы. Точнее, список для дальнейшего изучения, что есть промисс кукбук на английском. В скобках она везде пишет, что есть китайская версия. То есть, видимо, она из этих все-таки. Есть же промисс introduction на английском. А есть Script Promises in Japanese. В скобках китайский, корейские тоже есть. Yes. Так что она все-таки из этих. Ну и она также благодарит Джейка Арчибальда и Нол, Нолана Лоусона за то, что они у нее рецензентами были. Пост прочитали, видимо, что-то подкорректировали. Прикольно. Э, да, а
0: если посмотреть на ее блог... Там то и есть, короче, что почитать. Она там сервис-воркеры пишет статью, и там реально тоже зарисовывает, причем карасявки крася, там. Там лучше, чем в бургерах. В бургерах, конечно, хипстерски, но в сервис-воркерах она старалась рисовать.
1: Ну, слушай, мне прям хочется даже сервис-воркеры даже и посмотреть потом. Тут, короче, круто, так, так что, пацаны... как, как Как бы мне вот сделать, чтобы я... А я вот прямо ставлю ее как ссылку здесь, и потом, когда буду уже выкладывать ссылки в описании, я эту замечу, э, и передам ее в следующий подкаст. Смотри, Отлично. как круто, что ты решил прорыть.
0: Окей, у нас Neuron Insomnius, я так понимаю.
1: Вторая тема из разработки, завершающая. Опять Нейрон Инсомниус прокомментировал. Ну-ка. Благодаря инициативе Фейсбука браузеры улучшили кеширование, сделав ревалидацию кэша опциональной. Кешкирование. Много таких слов страшных, но по факту все прозаично. Самое
0: страшное слово это Facebook здесь. Согласен, да. <свен> Ты, кстати, слышал, опять же, э, новость про то, что акционеры хотят Цукерберга сместить нахрен. Вообще не слышал. Вот акционеры Фейсбука, а там есть акционеры, и они там... Я <свен> думаю, он уже
1: у всех все купил, как <свен> Майкл Дел в не-не. полное пользование себе отобрал. Они хотят уже от него отказаться, потому что он, видимо, он под себя все уже роет. Ну нет, возможно, по их мнению, он недостаточно много бабла зашибает. Может быть, как обычно. Как, как дурочка, когда его смещали, Да-да-да. он типа не монетизировал, а он вот не хотел. Хотя там уже Фейсбук, и там уже вот негде, живого места нету, где не монетизировать. Согласен, там уже все просто прогнило. уже. Хочешь, чтобы твою фотку увидело больше друзей, занеси нам бабки. Мы тебя в топе поднимем в нашем супер-мега-алгоритме. Да, там... Ладно, давай, говори. Статью написала... А у них на Фейсбуке это, видимо, норма. Писать парами статьи. Но у них два автора. Родитель один, родитель два. Да, да. Бен Мауэр и Нейт Шлосс. Уже вот немец какой-то один. Это по-моему. оба их Либенман. А, ну, собственно, или. возможно, Мауэр тоже, да, немец. Если попробую приблизить. Да, да. Судя по лицам, они оба чистокровные рейцы. Хотя один из них с азиаточкой сфотографировался. На аватарке. Что-то тут не то. Ну, ладно. А, так вот, браузер... Говорят, они подделали Chrome и Firefox, я забегаю вперед И около 60% запросов К Facebook сократилось В смысле подделали? Кто его подделал? Они прям писали Разработчикам Chrome и Firefox И говорят, слушайте, чуваки Нагрузка что-то на Facebook возросла Вы там себя в браузерах подкрутите, чтобы нам как-то ослабить пуканы в смысле Facebook писали? Да? Или вот эти да, шлосы? Да. Нет, ну они в фейсбуке работают. А-а-а-а. Это же блог Facebook. Все, я, да, я, я. code.facebook.com. Простите, да, так. И он говорит, вот мы два года уже работаем с производителями браузеров прямо напрямую. У них, возможно, знаешь, как у Путина и Трампа, ну mm-hmm. то есть у президента Америки и России есть специальный красный телефон, mm-hmm. по которому можно не через девятку набирать, а прям трубку подняла, сразу Трамп тебе Сразу Алё. Ну да, и, ну, Что может, хана, они там хана. говорят, как они там, соедините. Ну, я не знаю, правда, я не знаю, как это происходит. Даже когда вот Обама уходил вот перед этим там, то ли в декабре, то ли в январе, он первый и последний раз проюзывал этот телефон, чтобы с путечкой поговорить.
0: Ух ты, по и как,
1: бы, и как бы все ржали, что, типа, хоть чем-то, чтобы это Немножечко какой-то инфоповод вокруг себя создать Что Обама поговорил с Путиным по красному телефону. Обычно по нему говорят, именно когда там ядерные угрозы, до свидос То есть именно уже когда «слышь ты» Ты сейчас, если вы не уедете, не уедете из Кубы, то мы шмальнем.
0: Не, там возможно, знаешь, как? Он поднимает трубку и там по-классически ему Путин отвечает да. Тут отвечает,
1: манда. Может быть, так и было, да. По соус парку, помнишь, когда они Путину звонили в Fucking Americans или что там? Да, 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 возможно, окей. Ну, в общем, да, Facebook, чуваки, они уже обнаглели в конец. Они уже прям вендором браузерным пишут и говорят, чуваки, слушайте, подкрутите там у себя дерьмо, а тут что-то много запросов как-то на Facebook. Причем, вот давай, вообще для начала немножечко теории, опять же. Вот что такое вообще ревалидация? Это вот когда ты заходишь на страницу, и у тебя браузер такой смотрит, "Хм, вот есть файл .js, а ну ну-ка я проверю, изменился ли он с прошлого раза, и вдруг подгружу новый. Uh-huh. На уровне веб-сервера вы можете ограничить такое поведение с помощью некоторых директив хедеров так называемых, например, кэш-контрол. В кэш-контроле ты пишешь количество то ли секунд, то ли я хрен уже не помню, в каком там, то ли минут, то ли часов, ну, в каких-то единицах измерения временных ты пишешь, что вот, вот это дерьмо, его не перепроверяй ближайший там год или там. А, кстати, там можно писать, по-моему, буковку. То есть 300, 3600D, это будет 3600 дней. По-моему, так.
0: Не ну, готов сейчас
1: ответить точнее. Но, в общем, директива Cache Control, Header, она передает количество времени, когда можно не тыркать этот файл. Он стопудово не будет меняться. Кроме этого, есть директива и header LastModified, которая просто говорит, когда последний раз был изменен этот файл. И сравнивая эти две... То есть, если Last Modified 17 октября, и кэш-контрол у нас год, то до 17 октября 2017 года никто эту картинку не будет пробовать перекачнуть. Да, говорит, это все прикольно, конечно, что можно такое на уровне веб-сервера настроить. И мы, говорит, даже на Фейсбуке настроили. Но если вдруг используется какая-нибудь кнопка «обновить» страницу, например, то ты все равно форсишь браузер, чтобы сходить и проверить. В данном случае веб-сервер, он возвращает э, Ответ не 200 Окей, что вот Забирай, качай картинку А 304 Код 304 говорит о том, что картинка не менялась Это позволяет сэкономить какое-то количество килобайт Чтобы не загружать всю картинку заново И на на браузере Не заменилось Он прям с сервера получает ответ 304 Не заменилось, все, отстанет меня и его. показывает, в смысле, то, что закашировано. Да, показывает то, что уже закашировано в браузере. То есть не скачивает там эти 100, 100 килобайт картинки, uh-huh. а скачивает там 2 байта ответа из 304. Так. Там не 2 байта, я утрирую, но тем не менее. Э, так вот. И вот говорит, надо же это подумать нам на Фейсбуке, что зачем вообще вот такие штуки заморачивать, лого, PNG. Мы же можем хэши хранить. Вместо лога mm-hmm. png храните ABC 123 png. Так, а есть. когда изменим ABC 234 png? Mm-hmm. Еще раз изменим ABC 345 png. И каждый раз из-за того, что новое название, тогда именно браузер пойдет и скачает новую картинку. А все предыдущие разы он не будет трогать. Мы, говорит, вот так и сделали. И у всех прописали, что там целый год не трогать их. Типа мы сократили количество там, так скажем, запросов и вот, потому что видишь, Facebook-то зачем мутится? Тот факт, что Facebook отдает 304 код, это же все равно нагрузка на Facebook Ну, сервера. А когда весь мир-то у тебя тыркается и просит новый app.js, который у тебя не менялся, ты хочешь, чтобы они вот не приходили? Он же не менялся. Согласен. И вот он говорит, были проблемы с перезагрузками Страницы, потому что даже при перезагрузке Каждый раз 304 код получать Это все равно запрос А мы на фейсбуке не хотим запрос И вот мы говорит, в 2014 провели Экспертизу Вот в хроме, говорит, 63% Возвращали 304 запрос В других браузерах, обратите внимание Firefox E13, E14, Safari 22 а в хроме прям 63 mm-hmm. То есть именно статика В хроме каждый раз пере- это, перетыркивается, перетыркивается. И мы написали ка в Chrome и сказали вы что, охренели типа вы там что делаете? Они вместе прям с разработчиками Chrome нашли кусочек кода, там даже есть так сказать ссылка на баг в хроме, на двигании в которой при просто посещении страницы для некоторых статических ресурсов была перезагрузка при пост запросе. И чуваки из хрома таки говорят, ну слушай, братан, вот представляешь, ты пост запрос это же обычно ты Аяксово отправляешь в форму какую-нибудь или что-то еще. Но представляешь, ты отправил форму, а отправил ее в старый GS, угу. и вдруг у тебя там неправильно что-нибудь отработало. Надо же перед постом все-таки подгрузить-ка все свеженькое, чтобы стопудово прям вот отправить правильно. Но на Facebook, говорит, мы пост используем для логинки, например. А логинка стопудово У нас даже в воде залогинится и нормально все будет. Поэтому мы, говорит, в хром написали, вы это уберите-ка.
0: Насрать всех свой.
1: остальных, да. Вот вы сделайте, чтобы это не было этого. Вот не надо при и ничего не делать. Они их каким-то образом действительно убедили. И показатель 304-х кодов снизился с 63% до 24% в 2015 году. Угу. То есть они подмяли... Кстати, у Safari с 22% тоже до 14% снизился. Ну, то, то ли есть... Safari тоже что-нибудь подкручивали в тот момент То ли им пользоваться, просто перестали Facebook с, с Safari <с уже не заходят, не знаю Ну так вот вот Это говорит отличный пример, как мы с Facebook Работаем совместно, все, круто, молодцы Точнее, как мы с Chrome Facebook, они здесь выпендриваются Что браузерные вендоры, они прям Стелятся перед Facebook Но говорит, нам не понравилось Что все равно в Chrome больше было Процентов на 10 Мы начали копать дальше И мы поняли, что была такая ошибка, что когда ты на... находишься, например, на главной И жмешь на логотип в углу И как бы тебя с главной на главную кидает Вот в хроме в тот момент перезагружалось все Вот все перескачивалось Так Мы опять им заслали, они пофиксили Но как бы сильно что-то не изменилось Мы, говорит, тогда начали смотреть на кнопку перезагрузить страницу Вот, ну, на вот обновить именно Угу и посмотрели Да, у нее тоже, когда ты ее жмешь О, ужас, перезагружается Мы написали в Chrome и сказали, блин, чуваки Давайте-ка при перезагрузке страницы Они не, не будут перескачивать ни хрена А если Ctrl-R? Вот, вот, Ctrl-R осталось Это я тебе забегаю вперед, просто я как пользователь Chrome для отладки определенных вещей по- Вижу, что Chrome Супер агрессивно все каширует. Прям вот в натуре, я даже когда жму Перезагрузить страницу Или F5, mm-hmm. кто-то жмем. Он все равно оставляет старое И чтобы явно перезагрузить новую версию JS, надо Ctrl R нажать Я уже, по-моему, никогда не перезагружаю Нормально, я всегда Ctrl R жму Ну вот видишь, как они нас заставили А это все из-за Фейсбука Вот видишь, шутки шутками, а это из-за сраного Мать его Фейсбука, который мутится за собственные мощность, чтобы их сервера не драчили Лишний раз Не, ну это нормально это как бы они очень по-человечески делают вещи Ну вот я им не сочувствую в этом случае вообще, они черти сраные Так вот, кроме этого, ну очевидно, что не перезагружаются только те, у которых вот этот кэш-контрол по дням То есть если ты написал, что у этой GS-ки кэш-контрол 10 секунд То все-таки при релоиде страницы 10-секундная, если прошло, то они все-таки перескачивают и новый файл берут но тем не менее, количество 304-х кодов существенно снизилось. И вот, говорит, теперь мы наконец-то вздохнули. Все круто. Ее, yeah, они сразу. Facebook сразу вообще за... и закурили, Вообще, да. уехали все. Потом мы, блин, надо что-то как-то с другими, говорит, было сотрудничать. И мы в Firefox тоже записали, что это. Релод баттен-то сделайте, чтобы говно. И Firefox сказали: пошли-ка в жопу. Опа! Вы нам сделаете на сервере кэш контрол через запятую после MaxAid параметр immutable. У тех, которые вы не хотите, чтобы перезагружались. И мы в Firefox его будем проверять, и уже в зависимости, если есть этот параметр, то не будем перезагружать. Но видишь, в Firefox они, короче, хотят, чтобы у них было все консистенции
0: Они так могут всем эту как бы, рекомендацию выдавать, и все ну, будут прописывать Да,
1: соответственно, как бы в Firefox, прям в какой-то версии, вон в январе, они написали, что вы, чуваки, кому надо, чтобы быстро все у вас это летало, там, не нагружало, вы был пропишите. Потому что, получается, Chrome, они прогнулись под Facebook, да. а
0: эти просто сказали свои рекомендации.
1: Да, да, то есть вот, да, хотя, казалось бы, сраное опенсорсное дерьмо. Ну, блин, нет, Firefox там задроты, сядут они сразу, ой, кто там пишет те, кто Фейк, кто Цукерберг, ой, ой, давай. Вот, ну, может быть, может быть, ну, короче говоря, конклюжн здесь такой, все охренеть круто, быстро, здорово. Давайте дальше сотрудничать с браузерными вендорами, и все у нас будет хорошо на Фейсбуке. Mm-hmm. Я почему вообще эту новость решил тоже рассмотреть? Не, новость прикольная, мне понравилась. Вот, согласен, прям круть. Вроде техническая, а вроде и легко зашла прям сейчас. Да. Как подмазюкнули как будто чем-то. Так вот, я почему об этом сейчас говорю, потому что мы недавно же боролись с кэшами у нас на сайте. Угу. Ну и кроме того, что у нас там В PHP 7 Стоял флажочек не, Никогда не ревалидировать кэш mm-hmm. То есть пока ты не перезапустишь PHP, он не будет отслеживать Изменения в файлах, какие-то произошедшие И это не баг, это фича Это сделано для того, чтобы быстро все работало Опять же в новом 7 PHP Но да Иногда приходилось ну Лучше с хэшами, просто с запятыми сервис все файлы, тогда не будет Этих проблем Потому что по-, по умолчанию, если вы изменили что-нибудь там Functions.php, например uh-huh. Пока вы PHP не перезагрузите Он не, не подумает о том, что А вдруг Functions.php изменился Он сам файл весь закашировал, И только по этому отработанному файлу работает Но вообще мы вот э, Еще миллион лет назад Я в Nginx все это прописал Все эти Max Age, last LastModified И все вот это дерьмо У нас все это нормально выдается Ну просто в соответствии с рекомендациями Google Page Speed Insights Отлично. Так что все круто. Наше мнение э, мое. Facebook черти, Google Chrome черти, Firefox, молодцы. (свят)
0: Не, тут, видишь, еще надо сказать,
1: что просто кэширование это очень важная вещь. Ну конечно. Без приколов. Что говорить Да, нужно оптимизировать страницы, прописывать конфиги своих веб-серверов и э, бэкэндных языков. Пусть все будет нормально. Не тратьте электроэнергию ваших дата центров. И Facebook. <свят>
0: если <свят> вы вдруг браузер маленький. Ага. Короче говоря, раздел научпопа. Так. И он как большая попа. Возможно, как у Ким Кардашьян сегодня будет. Ух <свят> ты. <свят> Хотя на самом деле, я, вы же знаете меня, я тут сейчас не буду рассусоливать. Миссию подреву не будем. Миссию нет, Илья прокомментировал. Первая новость. А- аугментация глаза, что мы встраиваем в него сегодня Аугментация глаза, глаза это ну, смешно. Да, я Аугментация хотел глаза. Что мы встраиваем в него сегодня, и под что еще останется место? Модерново-анатомическая тема, господа, с Geek Times э, почему-то не написал ни чувак, который в бандане. Да, клиника а отальмология.
1: Да, и просто это практически пиар вот этой клиники авто- офтальмологии. Но, все блоги компании на Geek Times и на хабре это практически пиар, поэтому. Ну, у тебя сейчас есть... А у меня, пиа. да. Я в данном случае можно сверху видеть пример э, Universal Menu, когда ты этот... Как у них? Technical Media или как их концерт называется? Да, называют, да, да. Хренов, не помню. Ну, короче, вы поняли меня. Да, это оно.
0: Это прямо оно. Э, в общем, аугментация глаза, как вы поняли. Аугментация — это страшное слово. Это когда... Знаешь, что делают? Это никогда у тебя, короче... Э... Не просто что-то встраивают Не просто что-то встраиваю, а встраивают так, чтобы стало лучше Вот так Вау wow. То есть, реально, если тебе встроили руку, тебе ее сделали круче Это, то есть, не просто протезы Это аугментация, это прям улучшение качественное uh-huh. Функциональное, я не знаю, как сказать То есть, а здесь мы поговорим о глазах То есть, грубо говоря, все привыкли, видеть аугментацию, например, там, в игре Deus Ex, там, где... Прям все привыкли, все привыкли. Там, где у главного героя, в том числе, и у многих других героев, аугментированных, есть какие-то части тела, которые просто помогают ему жить, там, магию творить, там, ускоряться, замедляться, там, стрелять точно, метко. Эм, Вот, а здесь конкретно про глаза, и говорят, что, собственно, аугментация живет, процветает. Пахнет, цветет
1: и пахнет Аугментация у вас а, и у В смысле, них. как Как явление Что да. встраивают, чтобы лучше и было И вот всякое. встраивают, собственно, в глаз
0: м-, Некие линзы Они называются факичные Мы не будем здесь рожать <с me> <с me> Не факачные, никакие факичные. Не, не факичные не факичные Нет, да, факичные линзы Которые встраиваются в глаз И помогают приобрести полностью зрение, которое было у вас, когда вы родились. То есть, ну, действительно, единицу. То есть, не не какое-то там испорченное зрение, не какое-то там расплывающееся, а прям реально... Как
1: будто ты прям не из фантастического кино Что то сейчас говоришь А
0: да, да, но это уже реальность, господа Причем мы с тобой-то вот знаем, что Линзы, они не не так полезны Как, а а есть полезность Ну, они не так вредят Они больше вредят глазам, будем говорить, чем очки Я сейчас, мы с тобой это абсолютно Без исследования, без пруфов но... Ну,
1: слушай, просто все об этом говорят. Просто
0: как факт, да, то, что линзы все-таки немного сушат глаза, и все процессы, которые происходят, тут касание линз с глазами и тд и тп, это все-таки не очки. То есть угу. оч- очки, конечно, тоже можно такие надеть на себя, что будет досвидос эм, Вот какие-нибудь, как у Киркорова. А я знаю, какие у Киркорова. (смех) Ну вот, да, то есть это тоже может вредить, но тем не менее, линзы все-таки как-то мне кажутся Я просто еще сам боюсь линз, поэтому я тут такой, знаешь, сторонник, я тебе из из бочки говорю практически (смех) Из (смех) диагеновой? Да, из диагеновой, поэтому вот тут такая, а тут видишь тебе линзу прям внутрь ну, это страшно, я ничего не Это говорю. страшно, причем есть здесь есть прям, ну, так сказать, картиночки Здесь есть много картиночек Давай сразу немножко проскроллируем Да, очень такой хорошей показательной картиночки Такой голубенькой Там, где преднекамерная, фактичная Да, да, я, я прям здесь Фактичная И там, где заднекамерная Так вот, это действительно два разных способа Внедрения линз Как я понимаю э-э- Можно внедрять по-разному И это действительно вам Под...
1: Видимо, местный. Под дроговицу. Да,
0: нет, я имею в виду под местным наркозом.
1: А, ну слушай, не знаю.
0: Вам охлаждают там до свидос, до свидос, естественно, чтобы вы ничего не чувствовали, потому что там очень много нервов. Это прям, вам надрезают. Эмм. Глаз. Вот без, без, вот без малейшего. Вам меня сначала...
1: меня немножечко передергивает сейчас, прям в прямом эфире. Сначала
0: вам зрачок закапывают, как обычно, глаза, чтобы большой зрачок был, все нормально. И аккуратненько надрезают, и там ты представляешь, насколько там все мелкое, чтобы хрусталик не повредить. Аккуратненько. Сначала в свернутом виде. Я уже забегаю вперед, я просто вам рассказываю то, что я читал. В свернутом виде помещают вот эту линзочку Которая сделана, между прочим Опять же Очень супер профессионалами, чуваками Которые измеряли ваши глаза сначала Вдоль и поперек Они профессионалы У них супер руки Супер чё, они сделали под вас конкретно линзу Это не дешево, нихрена Сделали вот эту фокичную линзу э, Там, какую вы пожелаете Как надо, какую вам э, Доктор опять же пропишет, какую нужно Вхреначивать и вхреначивается, собственно, в равно виде, а потом
1: расправляется уже на живую.
0: Ужас. Ужас. Вот. Это у вас все быстренько за. Тут еще
1: два варианта, смотри, между роговицей и радужкой, да. а тут еще между радушкой и
0: хрустами. Ну, если вы хипстер какой-нибудь, да, там куда это, она, естественно, у вас не выпадет никоим образом. Да, то есть вы не можете там дернуться резко и выпала линза. Вот этого не бывает. Сохнуть
1: глаз тоже у вас не будет, от нее, видимо. А они утверждают, они утверждают
0: что короче все процессы, которые у тебя проходили в глазу, они будут протекать так же, то есть все там вот эти воды подводные, все вот это че
1: будут выделяться, все это Можно будет... будет плакать,
0: да, то есть короче говоря, жизнь будет продолжаться, глаз будет видеть и самое главное, что здесь очень большая часть статьи сравнение с тем, что ну много мифов ходит, опять же про то, что э, с линзами с такими линзами нельзя, там, то есть просто с операцией на глаз Поднимать Ну, поднимать тяжести, напрягаться После родов, до родов, бла-бла-бла Чувак это все объясняет,
1: что на Ну, самом деле Во время родов можно, вот только после и до нельзя не
0: нет, там есть некие, конечно, рекомендации Но все-таки 21 век, господа И все это уже так делается филигранно И точечно, и круто, что Здесь уже у нас ничего не вылетает Глаз не лопается и Вот, я вам хочу продемонстрировать Давай немножко проскралируем Здесь очень круто, как будто так и будет Раскроль прям до фото глаза, где в них линза
1: прям встанет, и как будто видно линзу.
0: Ну, она таки... же
1: после имплантации. Да, да? ну вот. я так понимаю... Конечно, видно, я с- прям вижу. Все-таки, мне кажется, так вот прям сильно-то не будет видно. Оно, конечно, круто но, выглядит. Наверное, Таку... это при каком-нибудь освещении, как в стоматологии. Когда на тебя полторы тысячи люминов прям в глаз направляют, тогда видно. Да-да, но по факту
0: тут, конечно, круто выглядит, реально аугментация. Такой прям реально девайс у вас в глазу. Прям
1: еще когтями за радужку цепляется, ё-моё.
0: Короче, очень вкусно, господа, вкусно. Э, зрение надо беречь очень сильно, это прям... Чтоб вот,
1: не дай бог, такое вам не внедряют. Да. Вообще
0: плохо, когда внедряет вам что-то. Согласен, тут просто... Суть в том, что сравнивается еще с вот лазерной коррекцией глаза. Опять же, не всем полезно то, не всем полезно это, кому-то прописывают это, то. Опять же, не полезно делать, если вы там чуть-чуть не видите, и такие при минус полтора начинаете выёживаться, давай аугментацию сделаем. Это все не очень круто, на самом деле То есть здесь надо, опять же, думать головой, когда вы это делаете Но если у вас никаких вариантов нет, тем более это очень дорогая операция Если у вас нет вариантов, если вам лазерная сказали Нет, давайте без лазерной, лазерная не подойдет Тогда аугментация, да, это
1: работает, это можно сделать Вот, такая суть есть это даже... Опять же, это же получается для ленивых просто Не вставлять визу? Ну да, или просто, или у нее из-за того, что она прям близко к эффекту Ой, к эффекту хрусталику эффект как-то сильнее. Да, ну просто типа это природное, хотя кашхендное. Вот, вот, да, это, мне кажется, здесь... Этический какой-то аспект нужно было затронуть Насколько мы уже прям вот превращаемся В сплайсеров из Биошок? Да-да-да, и, ну, видишь, некоторым
0: людям Просто вместе с этой линзой внедает И хрусталик, потому что все плохо Я сейчас вот чешу
1: нос об стойку Паук, которая держит микрофон а Паука прям чешу Причем я медленно чешу свой нос Медленно снимаю с тебя санкции Ну и,
0: естественно Кроме того, что это все Ну, мы сейчас говорили о реальности в будущем хотелось бы получать много информации С такой линзы, если ты внедряешь Например, не только получать Но и передавать данные Допустим, передавать данные на компьютер угу. Какие-нибудь там видосики передавать
1: На Apple Watch хотя бы На Apple Watch. И
0: допустим, что видосики. Говорят, что скоро Возможно, если такую хреновину сделают То ты сможешь как вот поиском в документе Ctrl-F uh-huh. в текстовом. Так ты сможешь скоро глазом в книге искать. Ты все глазу говоришь: искать слово такое. Ты перелистываешь, оно тебе ищет. Мать твою. Это до да. Э, вроде как уже сделано с такими линзами м- контроль вашего сахара, то есть вашей крови, сахара в крови. Вот. Полный хололенс, я возвращаюсь к да, да, да. книге. Чекает, что кого, короче, прям по глазу, там насколько у вас сахар поднялся или нет. Вот такой, короче, вот такой вот небольшая статья про аугментацию. Идем дальше, господа. Напишите в комментариях просто как, вот интересно, как вы к этому относитесь. Эм, Рамиль прокомментировал. Говорит, вот вам предлагаю тему к следующему. И там, собственно, тема про то, что шведская авиакомпания БРА Там ссылки на ссылку, я сначала сейчас перехожу на твиттер. Да, БРА провела испытание пассажирского самолета ATR-72600, заправленного биотопливом. Такая новость-вспышка, я смотрю. Новость-вспышка, потому что пишут, что оказывается, шведы-то не отстают, делают вещи в авиастроении. И вот испытали, собственно, ATR-72600, который наполовину, 55% запитан на авиационном топливе заправляется. А 45% сделан из использованных
1: кухонных жиров. Знаешь, откуда они эти жиры взяли? Ну-ка. Вот когда Велариба и Велабальжю мыли, Фейли. Или чем они там мыли? Фейли. Вот та деревня, которую не могла смыть, она сдавала все кухонные жиры шведам. И они нормально. Они летали нормально, тем. Короче,
0: вот. И без проблем долетел, и все тестировано, все хорошо. Собственно, и это уже не первый, естественно, случай. В США, оказывается, из самых топовых городов Лос-Анджелес Сан-Франциско уже летает такой самолет на биотопливе. Биотопливо, как вы понимаете, добывать проще, легче. Шведы хотят, как биотопливо, использовать свои леса Швеции.
1: Дураки. А? Они же хреново восстанавливаются.
0: Ну, просто дураки, но у них вроде как покрытие лесами
1: охрененное, поэтому можно жить. Ну, это вот, ну ладно. Это пока. Да, здесь этический, опять же, аспект стоит затронуть.
0: Да, поэтому, когда... Короче... Наоборот,
1: не стоит затрагивать, потому что иначе прям грустно будет. В общем, будущее... Будущее с делать. Согласен, будущее близко, мы все будем аугментированы и летать на жире. Вообще, помнишь, нам с тобой преподаватель философии в ВУЗе рассказывал о том, как они оптические провода из мочевины делали. было много Для простоты, скажем, из дерьма просто сделал. Да, он усугублял.
0: Причем это дяденьки уже, наверное, за 70 сильно. Да.
1: Помнишь еще присказка, что был человек, а стал дерьмом? да это было? Я уже забыл. Там собака Там собака.
0: Там просто... Он что-то уже просто нам про жизнь рассказывал. Он
1: действительно преподаватель философии. Там просто чуть ли не чувак умер, Собака насрала на кровать, где чувак этот жил. Да, да. А потом она приходила и спала с дерьмом вместо него. Она раньше с ним спала, а теперь она спала с кучей дерьма. И мораль в том, что был человек, а стал дерьмо. Но там какое-то такое,
0: да, в общем.
1: Я бы сейчас много денег дал для того, чтобы заново послушать Согласен. На самом деле немного, но чуть-чуть дал бы. Просто как бы хочется освежить немного в памяти, что именно было. Может быть, кто-то и помнит из наших одногруппников.
0: Или хотя бы из наших подписчиков друг у них тоже были такие лекции. Иван Ванг прокомментировал следующее. Привет, Никита и Александр. У вас крутые подкасты. Вот тема научиться прокрастинировать с пользой. И это у нас одна из громких тем, господа. Давайте представим. Привет, Иван Ванг. Да. Давайте просто немножко сосредоточимся, я вам расскажу. Это все практически, ну, не продолжение, а идейный такой вдохновитель, идейное продолжение той темы про лимбические и... Как он называется? Неокортекс? Да, про переднюю кору головного мозга или неокортекс. Да, в прошлом подкасте было, послушайте обязательно. Там именно как мозг влияет на то, как компании разваливаются. Большие компании, типа Гугла. Хотя они пока и не думают разваливаться. Там не разваливаются, деградируют хотя деградируют, бы. Деградируют, Разваливаются это, конечно, не скоро, но да. Но это я сейчас громкий заголовок. Согласен, так согласен. вот, э, биологический прайм-тайм. Как обхитрить мозг или хотя бы научиться прокрастинировать S с пользой? И здесь, собственно, вся эта статья – это выдержка чувака из книги Тима Питчела, который написал книгу «Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией». И здесь очень громко так написано, что чувак знаешь, что делал? Ну-ка. Он охренеть, что Он по 90 часов в неделю работал. Ё-моё. Медитировал. Три месяца пользовался смартфоном. Не больше часа в день. Просыпался в 05.30 утра или, например, 10 дней жил в полной изоляции. И это он все просто делал, чтобы понимать вообще продуктивность, границы продуктивности. Короче, чувак вся вообще что делал? Охренеть, что? Изнурял. И написал, собственно, книгу. И здесь есть вот несколько абзацев из этой книги, приведенных. И это самые, мне кажется, главные абзацы, которые... Но вы еще раз... Э- Um, еще раз, это Тим Пичел? Или слушаю, какой Тим Пичел? Я вот вижу Крис Бейли. Это Крис Бейли, мой продуктивный год. А <свят> Тим Пичел, да, это кто? А Тим Пичел это дальше будет еще один какой-то чувак. Mm, ну, понятно. Короче, здесь несколько авторов, просто посмотрите, прикольно. А я вам расскажу, um, какие здесь приведены абзацыки. Все-таки мой продуктивный год, да, как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе. Uh, Нескучная наука о мозге. И здесь рассказывается, опять же. Что внутри нашего мозга есть несколько частей Одна из них лимбическая Другая, э, как же, префронтальная Префронтальная кора мозга И вот лимбическая система, опять же, как было сказано ранее В прошлом подкасте, это достаточно старая Вот именно старая, именно давно сформировавшаяся система Там хрен, хрен он, Миллионов лет назад Хрен, лион нормально да, и, короче, мы ей легко думаем. И она отвечает за всякое легонькое, чтобы расслабиться. Вот. А, префронтальная кора мозга отвечает именно за логику. Какие-то логические цепочки выстраивать. Именно думать башкой, башками. И мы, опять же, в прошлом подкасте рассказывали, что лимбической думать легко, потому что... Она мало затрачивает она мало энергии, живет... она... Да, да, да. А префронталка, она жрет нормально. До свидос. До сведос. Прям наваливает, 700 ватт Вообще, и короче это Но он говорит, вот типа Мы часто отвлекаемся на всякое дерьмо, когда что-нибудь делаем На Facebook, Twitter, проверить почту, вот это все И это м- из с рабочего состояния Вот в такое состояние посмотреть Это переключение просто между вот лимбической системой и, фрон- и префронтальной корой мозга происходит И вот это вот переключение то самое И вот есть прокрастинация Мы начинаем делать другое Просто чтобы получить небольшое удовольствие Побыстренько Переключиться сейчас на на лимбуху И ты Хорошо тебе прям Это просто реально практически как эндорфин Поступает в голову То есть ты реально со сложной Переключаешься на легонькое И тебе хорошо
1: Мало кто знает А сегодня, когда мы готовились к темам Никита переключался иногда на твиттер да, как да. Раз, чтобы получить.
0: Я на самом деле часто перемещаюсь. Поэтому у меня там Лимбуха вообще пашет от души. У меня Лимбуха, она уже больше живет, чем при фронталка давно. Напишите в комментариях, как у вас Лимбуха живет. И, короче, это... Если мы, говорит, думали бы всегда только при Фронталке умной, то мы, говорит, были бы вот как чуваки с планеты Вулкан из Звездного, из Star Trek, из Звездного Пути. И мы были вот абсолютно логичные чуваки Но это, гейт все равно не круто Потому что лимбуха, она должна думать вместе с префронталкой Почему? Потому что Всякие крутые вещи, типа играть на виолончели, например Или, ну просто вот какие-то э, Смесь с эмоциями и смесь с логикой Например заставить себя там ходить в горы пойти Поход в горы там вот есть такое э, Вот действительно научиться на виолончели Играть вот какие-то такие вещи Может, тв- В основном творческие вещи То есть э, здесь и работает голова в, в том направлении что нужно логически Думать все-таки головой И здесь работают какие-то вот э, Именно творческие вещи ну, какие-то инстинкты, эмоции, вы вот чего, вы поняли.
1: Но стоит, конечно, сказать, что без лимбической системы хрен бы на нее, продуктивность-то связана с формированием сильной префронтальной коры, то есть него кортекса. И вы, конечно, можете научиться играть на виолончели но вы будете так вальяжно это делать. И поэтому, чтобы стать прям профессиональным музыкантом, чтобы вас заказывали в каждую филармонию каждого города и гастроли были, надо все-таки немного подумать перед ком. Ну, да то есть, корой, корой. Как... Корухой. Да, спланировать, там все посчитать Подумать, что надо не просто играть На виолончели в свое удовольствие, а каждый день Тренироваться по 6 часов
0: Это, скажете, все круто
1: Скажете вы мне И спросите, но как же, как нам не
0: переключаться Потому что вы, скорее всего, даже пока подкасты слушаете переключаетесь на Твиттере, Фейсбуке На Твикс, возможно На Твикс эм, На перекус. И вот здесь есть об этом тоже абзацик Как склонить чашу весов в нужную сторону Опять же и чувак, вы, вот все трудился и выявил несколько стратегий. Давайте рассмотрим их. Новый облик, облик старых дел. Есть такая, такой абзац. И типа, взгляни на календарь. Через месяц сдавать налоговую декларацию. Но ну, это по американцам пошло уже. А ты даже еще не начинал заполнять ее. Но это может потерпеть до завтра. Нет. Ну и говорит, когда я вот это типа думаю, тогда вот такое происходит. Это и есть то самое прокрастинация, переключение с одного на другое. Вот, Давайте сразу перейдем что, как, что можно делать, если вот такая вот скучнятина Типа налоговой декларации Ее надо обязательно делать, а мы не можем mm-hmm. Потому что не хотим mm-hmm. э, Например, если я, говорить вижу, что откладываю заполнение налоговой декларации Я сажусь и решаю, что буду снимать, снимать влияние негативных триггеров следующими способами А это негативные триггеры, кстати
2: mm-hmm.
0: Первое, если задача скучная Пойду в субботу, в свое любимое кафе и заполню налоговую декларацию за чашкой какого-нибудь
1: экзотического кофе. А заодно понаблюдаю за жизнью вокруг. Вот как? Спор, спорный спорный способ на самом деле. Вот так... если неохота, реально неохота, то ты хоть куда приди? Даже в стрип-клуб? Вот все равно,
0: да, не попрет, мне кажется. Когда обтя задницами трусы именно. И ты такой, ом так, налоговая
1: декларация, да? Я пытался сейчас изобразить звук плотной задницы резиновое что-нибудь, но не смог нормально. А я обычно обрезиново ухожу в стрельбу. Так вот,
0: второе. Задача чрезвычайно рутинная. Создается ощущение бесплодности усилий. Я прихожу в то же кафе, но кроме данных для работы над декларацией, у меня есть с собой книга. Я вот это не понял. Я устанавливаю таймер на смартфоне и работаю над налогами ровно 30 минут. Свыше 30 минут работаю только в том случае, если поперл. Если дело смысле, пошло...
1: А он прерывается на книгу. Видимо, книгу считаю. Он считает. лишь делает, да. так сказать, эти, ритм, создает, потому что иначе рутина, она его прям поглощает.
0: Третье. Сложная задача. Проведу исследование, чтобы точно выяснить, какие шаги мне нужно предпринять и какие документы собрать. Пойду в кафе во время моего биологического прайм-тайма когда у меня больше энергии. Он что-то все в кафе ходит, дико вообще. Прикинь, он только в кафе сидел. Я, говорит, 7, 90 часов поролся там, поролся.
1: А, да, может
0: быть. Задача неконструктивная или неоднозначная. Проведу исследование по соответствующей тематике. И на этой основе составлю подробный план всех необходимых шагов. Он здесь упустил, что в кафе.
1: Мне сразу вспоминается вот это из школы, когда... Задача не имеет решения. Просто ты
0: когда мы от него коты не <смех> Ничего не задали еще, мам.
1: <смех> Вот, да, ничего не задали. <смех> я <ты> совсем <смех> согласен.
0: Задача не имеет личностного смысла. Да. Еще позитивные стороны. Например, если можно получить налоговое возмещение, то я стараюсь думать о его возможном размере и составляю список, на что потрачу полученный день. Вот, ну, как бы... Тут еще еще классно будет При выполнении задачи невозможно испытывать удовлетворение Чувак, он уже такой молодой, а уже не может испытывать От самого процесса не возникает никаких промежуточных стимулов И вот он за каждые 15 минут, которые я провожу, работаю над налогами Разрешаю себе потратить 2,5 бакса на какой-нибудь каприз
1: он уже жирная мразь, возможно, просто свидос, Он еще в кафе сидит. Он прям на, на кофе, опять же, экзотически тратит. Ему, правда, приходится и каждые 2,5 доллара, опять же, учитывать там себя в налогах. Вот да. Это вообще, это прям замкнутый
0: Или награждаю себя каким-то другим значимым образом за выполнение определенного этапа. Согласен, говорит, заполнение налоговой декларации, скорее всего, никогда не станет столь же увлекательным, как просмотр фильмов на Netflix. Но мы были бы близки к цели, не так ли? Да. Ну, короче, вот, потом еще три способа улучшить контроль над мозгом, просто таких, над мозг Просто таких, давайте, создать список задач на случай, если вы ловите себя на прокрастинации Да, пока вы, короче, прокрастинация, по сути, это выполнение уже чего-то Но если вы сейчас вот... Нет, это как
1: раз про... Я имею в виду, что,
0: да, вы это прокрастинируете перед выполнением, ну или там между... А здесь пока вы прокрастинируете, так скажем, вы можете не делать дело, но составлять план, как ну, Хотя дело. бы
1: гулять смело в кафе. <свят> да, да. Хотя бы составлять план. <свят> ну вот план. это дерьмо работает реально. Это прикольно. Забегая вперед, скажу, если список задач ставишь, иногда, ну блин, да все как бы не так страшно, не так плохо, на самом деле, можно приступать.
0: Второе, более страшное Составить список негативных последствий То есть написать, какого хрена И сколько бабла ты просрешь или
1: там... Если сейчас не сделаешь
0: да. вот это Но это такая мотивация Это прям там... страшно, это прям кнут и пряник Ух ты. И третье, просто возьмитесь за дело И он там классный пример приводит, именно классный он разбирает подвал, говорит, подвал неохота до свидос разбирать. Вот там говна накопилось просто. Я еще в кафе ходил постоянно.
1: Вот. Ты говоришь, после кафе он приносил что-то в подвал скидывал. Он там, да,
0: возможно, личинкой сюда. кладывал, короче. Суть того, что, говорит, до свидос неохота разбирать. Прям И это... Я, говорит, что делаю? Я, говорит, просто начинаю Я вот беру одну вещь, вторую Просто, сам себе, говорю, сейчас 15 минут поразбираю Если говно прям То я, говорит, отключусь, отрублюсь, потом снова начну И, говорит, после 15 минут В основном такие дела, они заводятся Делаются нормально, втягиваешься И
1: вроде не так страшно, и все Вот три последних совета хорошие А вот предыдущие при кафе
0: это прям Кафешный пацан, да Ладно, окей, э, идем дальше Следующая новость, про прокрастинацию поговорили Мистер Нободи Прокомментировал мы но боди Говорит Наука и Результаты последних исследований Указывают на то Что мы все живем В голографическом варианте Вселенной Очень быстрая новость Вспышка Какие-то упоротые ученые А возможно и нет Тут каждый для себя сам решает Из многих-многих городов Из Великобритании Канады Там, блин Италия Все про итальянцев Шутить сразу Про макароников Так Знаешь, что поняли? Что, короче, многие законы Наши Вселенной Которые вот не поддаются нормальному объяснению Какие-то аномалии Всякие свидос Их можно легко объяснить тем, что Наша вселенная Это просто, гологр... просто
1: голограмма Ну я, кстати, смотрел Документалочку небольшую про это Так что да
0: Вот Есть некая теория голографической вселенной Что просто мы, это проекция, грубо говоря То есть мы сейчас видим проекцию И на самом деле ни хрена этого ничего не существует Оно просто все проецируется Откуда хрен знает откуда Вы можете Повникать, если вы действительно упоролись, здесь есть картиночка, собственно, holographic phase, здесь такая вот несколько фаз, и все вот эти законы, квантовые, хренантовые, они все укладываются в то, что мы в двойном измерении живем, на самом деле, не в тройном, а просто мы как бы плоскость, просто голограмма, и вот именно вот по этим законам все работает круть, вот если подстроить, вообще прям четенько. А если, говорит, мы начинаем думать э, нашей классической теории, кого-то там, кого-то там, кого там, хрен знает кого. Я, кстати, забыл пошутить в прошлой теме про хрен, забей, я сейчас как бы это, не об этом. Вот, короче, в общем, ты понял, если классическая теория вселенной, большой взрыв и вот это вот все, э, то, короче, это, то нет. А голограмма, да, вписывается очень круть. Не могу здесь больше ничего добавить, потому что здесь, собственно, в статье больше ничего круче-круче не написано. Мы, говорит, не будем вам никакие математические выкладки писать. Потому что вы все равно ни хрена не поймете. Но, тем не менее, есть
1: такая теория. Вообще, почему мы ищем какую-то такую теорию? Потому что нам надо связать классическую физику с гравитацией, квантовую теорию и теорию Эйнштейна. Вот. Вот не вяжется они. В микромире работает гравитация, а в макромире хрен там что хрен там плавал. Поэтому вот как-то нужно нам связать это все, наши картины мира физические, которые 50-е, 80-е были наши любимые. Ну нет, в 15 веке, там, 18-м, 19-м, 20-м, соответственно. Поэтому надо как-то, да, уже собрать это все воедино, как одно кольцо. Да, да. И и будет круто.
0: Последняя тема из научпопа. Опасные родинки белорусская программа находит рак кожи по фотографии. Еще более вспышка, господа. Действительно, белорусы в институте, по-моему, каком-то очень крутом. Я сейчас найду. Или не найду.
1: Какой-нибудь там просто Минский государственный. БНТУ. Белорусский наукочно-технический университет, наверное.
0: Да. Э -э Разработали такую технологию, которая прям действительно снимает супер девайсом, таким фотиком. Э -э Снимает вашу кожу. В основном это идет фотка, я я так понимаю, именно родинок, (сёк) потому что речь будет о меланоме Знаешь как, э -э 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 дерматоскоп, короче, он (сёк) называется Да, дерматоскоп, да, дерматоскопом снимают, никто даже не ржет, пока снимает, (сёк) (сёк) тащи свой дерматоскоп (сёк) 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 И по определенным параметрам определяют э все-таки, родинка да или родинка нет Положительно, отрицательно. Доброкачественная или Ведет ли она к чему-то или не ведет? И 80% точно. То есть, как бы, очень круто определяют. Прям молодцы мужики в Беларуси сидят. Казалось
1: бы, любой онколог тоже на глазочек определяет. Но там, видимо, очень на ранних стадиях все-таки зарождение. Это я понимаю. Так что вот такая история.
0: Беларусы молодцы. Идем дальше, давай уже придем к темам слушателей Хотя у нас сегодня полностью тема слушателей Но тем да. не менее Первая тема Пазязя Я mm-hmm. вам проспойлю. я не читал ни одной э, Этой, потому что я тебе им говорю Почитай просто на всякий случай для поддержки Крендель Пендель прокомментировал Пазязя Это я хрен знаю, просто Пазязя, точка Ну, пожалуйста, очевидно А что, и а пожалуйста, спасибо no. Спас, Спасиазя Все чаще начинаю нарываться на ресурсы, у которых нарисован Голодный кошак И просят подключить отблог Ибо реклама — это единственный заработок. Иначе хрен, что позыришь на нашем говно-ресурсе. Насколько это правильный подход? У меня, кроме «ну и пошливы, пойду (свят) другой источник найду», ничего не вызывает. Ну давай, Никита, ты первый. Ну слушай, это да. Я просто вот такие настырные вещи действительно бесят. И тут неважно, крендель-пендель ты или кто ты. Или ты японец какой-нибудь, который медитацию познал.
1: Или ты Всеволод, который с большим гнездом на байке на нас. Да,
0: неважно. На самом деле, вот такие настырные вещи, они бесят, но э, просто подразумевая э, то, что ты хочешь все-таки людям э, как-то благодарить их за их ресурсы, все-таки мы пользуемся бесплатным интернетом, а кто-то хочет все-таки выживать за то, что он делает что-то. Вот Это нормально поддерживать людей, я вам скажу. Это как бы общечеловеческие такие вещи. Поэтому от блок бы я, в принципе, бы отключил.
1: И у меня его, собственно, и нет. Да, у меня тоже. Я тоже считаю, что надо поддерживать людей. Но уже вот так вот выпрашивать. Ну, вот я Но... вот слишком гордый, например. В общем, здесь... Хочется тем, кто при... к нам приходит с отблоком, сказать то же самое, что Крендель Пендель говорит авторам.
0: Да, в общем, и то, и другое, и, и та, и другая точка зрения, то есть, я понимаю кренделя-пенделя в том, что не хочется видеть всякое дерьмо уж совсем настырное, но я и понимаю чуваков, которые просто, там, как мы, у нас Google реклама на ютубе, как бы, и, и чё. Mm-hmm. И это незазорно, там, такие бабки летят до да, свидос на третьей машине, уеду сегодня.
1: Я на четвёртую. Да.
0: А, следующий комментарий от...
1: Ну, короче говоря... Мне все ситуации, все стороны этого конфликта противны, на самом деле. Ну, кроме самого кренделя-пенделя, конечно. Он хороший человек. Он крутой.
0: От Алекса Улсона. Юлсона. Он, говорит, пишет. Предлагаю такую тему. Не к следующему подкасту, а на будущее. Просто за житуху. Вы, говорит, умные перспективные парни. Потому должны понимать, что все, все эти бесконечные тренды только убивают развитие дизайна. И типа гонка вот эта за дизайном, это до свидос, она все убивает, всю индивидуальность. Прям вот получается штамповка. Эм... Ну
1: и, собственно, такой вот вопрос. Ну, я прям даже дочитаю. Да, согласен. Фалик Сулсон там потел, пыхтел. Сегодня в объявлениях онами уже, не стесняясь, пишет требования знания материал-дизайна. Вот чувак, начитавшийся этого, думает, что он дизайнер. А это уже начинает убивать профессию, сводить ее к примитиву. Ну так как, если вам будет всегда немного предлагать темы, вы будете из них выбирать. Вы же разучитесь искать интересные вещи сами. Напоминаю, в сегодняшнем подкасте только темы слушателей. У вас просто не будет потребности. Или вот, сказали всем, что модно 80-е, понеслись одинаковые сайты, одежда, товарные знаки и т.д. Так вот, и предлагаю вам взяться за этот вопрос и порассуждать на тему вреда и пользы трендов и гайдов. Но если если интересно, конечно, и вы разделяете эту точку зрения. Ты, Никита, готов взяться за этот вопрос? Взялся уже крепко. Ну, да, собственно Я тоже крепко взялся, отвечу первый Я вот считаю, что Алекс, ты Тебе важно понять, чего хотят люди Которые таких дизайнеров нанимают Они и хотят типовых вещей Наверняка То есть, как бы, они же И выбирают под собственные нужды Так сказать, им не нужен какой-то Так сказать Индивидуальный дизайн Как индивидуалки Им им нужна вот штамповка Они и хотят штамповку. А для тех, кому нужно что-то уникальное, что-то хорошее, они всегда найдут тех самых творческих пацанов-дизайнеров, которые способны не просто гайды почитать, а узнать какие-то основы и с помощью этих основ высрать, выродить под конкретную аудиторию, под конкретных пользователей тот продукт, который Заработает максимальное количество денег Или порадует максимальное количество людей Опять же, в зависимости от Способа монетизации и вообще нужды Поэтому допустим, да те, которые делают штамповку Делают дальше штамповку, хрен на них Мы как бы, ну Как э, люди, которые Занимаемся ньюсмейкингом А Ух я не считаю, что мы занимаемся С тобой ньюсмейкингом должны быть в курсе всех этих трендов, по крайней мере, в, так сказать, назывном порядке. Надо смотреть, что модно, подумать, анализировать, почему модно, прогнозировать это, и, возможно, жить нам станет от этого веселее, лучше, и мы прям наперед будем все это предсказывать, и за это бабки брать. Ванговать будем профессионально. Ну да, я просто хочу сказать, что, как обычно, ко всему надо
0: подходить с умом. То есть, делая сайт типа по трендам, можно его сделать отличительным от всех штамповок. Можно сделать как, с какой-то своей изюминкой, даже если вы действительно просто используете материал-дизайн. Я уверен, что можно так поиграться с шрифтами, что сделать его уникальным, и люди будут видеть, что да,
1: это действительно узнаваемый бренд, но он сделан в материал-дизайне. Ну, серьезно, я вот не юродствую, когда говорю о том, что, типа, вот, не надо, там, пусть делают штамповку. Это... Я отлично понимаю боль Алекса. Я тоже иногда вот задумываюсь о том, что вот какое-то все слишком типовое, как-то вот ну, uh-huh. уходит вот эта все душа. Ну и всегда вспоминаю одно ну так возьми и сделай не типовое. Да. И, и, и где-нибудь в мире не убьют еще одного котенка или как там это uh-huh. любят говорить. Надо просто вот для себя определиться и своим примером показывать, а дальше уже хоть как бы трава не расти, пусть все остальные делают, что хотят.
0: Ну и Алукард прокомментировал, собственно, последненький такой комментарийчик. Hi guys, говорит, Еще раз спасибо за подкасты. Пожалуйста. Хо- Хочу предложить вот такой subject. WordPress плюс WooCommerce против PrestaShop как платформа для интернет-магазина. Плюсы, минусы, удобства. Подводный камень. Интересно ваше мнение. Сам склоняюсь к WordPress. Интересно, что вы скажете вы.
1: Я, Видимо, я должен был изучить PrestaShop до этого. Да, ну вот я тоже не изучал, я просто знаю, что на Преста-шопе тоже делают, на Магента делают, на X-карте делают, uh-huh. на чем только не делают. Это все специализированные площадки, они все заточены под продажи, и это так же как и в То есть на самом деле везде есть определенные модули со шлюзами платежных систем с доставками всевозможными. Где-то есть, э, так сказать, локализованные под Россию страны СНГ, где-то нету. Где-то они платные, где-то бесплатные. То есть, ну, на Вукомерс много платных паков. По-моему, украинцы много сделали всяких там шлюзов, типа, приватбанка, там, Яндекс Яндекс.Денег и так далее, актуальных для них, хотя Яндекс Деньги уже и не актуальны. Вот, и в принципе... Это все вкусовщина. Если ты пользуешься уже WordPress'ом и тебе не составляет труда что-то подправить там, у него в темах, там, в плагинах и так далее, то WooCommerce, конечно, тебе будет предпочтительнее. Если нет, то вот... Все это примерно одинаковая тень. Да. То есть у, у всего есть минус. Я могу и с десяток минусов WooCommerce перечислить, если не с двадцаток. Согласен. Я вообще предпочитаю написать просто собственный магазин с каталогом там, на кастомных типах постов там полях и накатить какой-нибудь Сбербанк, Эквайринг, один или Яндекс Кассу, интегрировать это и, и, и пусть работает меньше процентов отдадите там за шлюзы какие-нибудь другие и, и, и все будет нормально мне ну оно конечно существенно увеличивает время разработки но зато у вас будет полный контроль и короче, есть к вукомерсу тоже определенные нарекания, но вот разбираться с престо значительно сложнее, чем написать собственную лайку под WordPress, в зависимости от объема магазина. Круть! Переходим к обойке. Да, я свернул браузер и готов слушать от тебя. Ты, как, как всегда, традиционно первый рассказывай, что видишь.
0: Но я здесь вижу, опять же, классические несколько дорог. По одной из дорог едет такой вэн, Uh-huh. Красный uh-huh. Пусть этот вэн все-таки будет нашим подкастом Так И он такой как бы бодренький, едет И ему насрать еще, что здесь две полосы, он обе занял Он да, прям
1: по центрах хреначит и все
0: Вот, и он перспективненький Скорее всего, в этом вэне уже накуренные подростки едут Он по 80-м
1: еще, обратите внимание, довольно старенький Поэтому там
0: и едут накуренные подростки Потому что хиппи Согласен, да Вот, и они веселятся
1: Возможно, задницы в стрингах торчат там велосипед сзади, или один, или два, я не знаю, прикреплен на багажник. Тем более. Это велосипеды и костыли, о которых мы рассказывали сегодня, когда про промисы говорили.
0: Да, вот. Кстати, заметьте, что вторая дорога, более кривая, вот которая дальняя, она вообще прям
1: кривая. Это когда мы темы отбираем и по ней едем, сквозь терновник пробираемся, а потом уже пересаживаемся на верхнюю дорогу и спокойнее едем. Кстати, обрати внимание Здесь есть небольшой участок На котором надо, по-моему, до 10 км в час притормозить На нашей дороге И он сужается до одной полосы Ой, да там вообще дорога сраная Вот вот это момент, когда мы сквозь комментарии ваши пробиваемся Когда нас срут очень сильно Вот подкаст, вот момент записи Он за кадром Потом идет вот небольшой жизненный цикл, когда к этому сужению подбираемся, это вот мы выкладываем, комментарии первые, про да вы скатились, да фу, да дизайн говно, все говно, вы говно, и вообще, и насрать. Но на самом деле, сам, сама по себе
0: пикча, сама по себе фоточка, очень классная, так, с классным настроением, таким...
1: Вот туман, это что интересно? сверху.
0: Это туман войны. Это Терри инкогнита который мы еще не познали у нас в Еще столько всего можно познать, увидеть такие горы с помощью нашего подкаста, поэтому обязательно едьте в нашем вене, чтобы жопы торчали. Да. Вот. И там Six Packs мы уже открыли для вас.
1: В кепочках назад сидим. Сидим. И в резине. Вот, поэтому такая история. В общем, мы хотим напомнить вам, что подписывайтесь на соцсетях ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в google Плюсе. На YouTube ставьте нам лайки, пишите комментарии, на iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы, покупайте у нас стикеры, регистрируйтесь на сайте, предлагайте темы и поддерживайте проект ewebdesign.ru До следующей недели, увидимся. Я, как всегда, представляю вам своего партнера, не хочу это говорить, собеседника. Это с вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока.